0: Et bonjour à tous On se retrouve du coup pour euh, bah, l'émission numéro 2 euh, du Point Tech. On va discuter de plein de sujets intéressants de nouveau aujourd'hui, euh, comme par exemple euh, du Steam Deck, euh, des nouveaux processeurs mobiles euh, de chez AMD, hein, qui, qui euh, risquent peut-être de mettre une petite claque à Intel euh, dans les dents. Et euh, on parlera un peu de journalistes euh, en jeux vidéo, euh, qui nous font un peu comme d'habitude euh, des choses bizarres, hein, pour l'argent bien sûr euh. Alors euh, comment ça va aujourd'hui Maxime Bah franchement ça va très bien, un peu fatigué je t'avoue, mm.
1: mais euh, ça va, on s'en sort.
0: Et, Et toi alors euh, t'as fait un petit tour en Bretagne, c'était comment là-bas Bah c'était venteux, petit hein. ah, euh, vent, hein. petite pluie, ah, mais après
1: c'était sympa, ça, ça reposait bien. Et puis mm. euh, tu travail à faire là-bas également, donc euh, mm. de bonnes vacances. Et toi Bah ça écoute, passé euh,
0: moi j'ai passé bon, euh, comme d'hab hein, une longue semaine, hein, pas mal de choses à faire, hein, préparer cette émission... Euh, et j'ai eu un petit accrochage avec un, un hébergeur web parce que j'ai lancé un, un site web du coup. Et, et ce qu'il faut savoir qu'avec cet hébergeur, c'est que en fait, j pour mon nom de domaine, j'ai choisi un nom de domaine donc, qui était anodin pour moi vu que je, je, ça, ça voulait dire quelque chose en français, mais en anglais ça voulait dire tout autre chose. Et du coup mon nom de domaine a été euh, bloqué euh, et j'ai dû euh, négocier avec euh, le, le support... Euh, pour, pour me le faire débloquer, euh, c'est assez marrant, euh, c'est assez marrant d'apprendre ce genre de choses. Et euh, aussi, j'ai appris que si je faisais euh, la moindre erreur euh, comparée aux conditions générales d'utilisation, que j'allais me faire euh, virer euh, du de mon hébergeur. Donc, euh, ça fait toujours plaisir à savoir. Donc, euh, voilà, une semaine comme une autre, finalement, bon, une petite semaine euh, tranquillou, ou quoi. Donc, euh, bah, on, va, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va commencer euh, avec le premier sujet, donc euh, le Steam Deck. Alors le, le Steam Deck, qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est une nouvelle console que Steam va lancer. Donc oui, Steam, les personnes qui font le logiciel pour accéder à toute une bibliothèque, une ludothèque même de jeux vidéo en tout genre, et bah, qui lance une, une console portable pour essayer de rentrer sur ce marché qui est très abordable et qui est très prometteuse. Oui, c'est exact.
2: Is Steam Deck. <rire> euh, donc, the most vidéo présentation, un euh, très, très peu,
0: euh, photogénique euh, qu'on vous laisse apprécier.
2: Steam Deck is a full-featured gaming PC that lets you bring the games you love wherever you go. Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without
1: compromise.
2: Steam Deck's multi-touch display, dual trackpads, and gyroscope bring the full power of PC gaming to your hands. Your Steam games are already on your deck. Just sign in and play. Go beyond the included game storage with a micro SD card. You can even stream games from another PC.
1: DECK runs a new version of Steam focused on
2: handheld gaming, with features you'd expect, like cloud saves, Steam chat, and more. Steam Deck. Powerful, portable, PC gaming. Reserve yours now.
0: Donc, euh, voilà la petite euh, vidéo de présentation euh, de Steam euh, euh, pour nous présenter donc, sa console de jeu. Et on, va, on va revoir quelques points de la vidéo ensemble. Donc euh, Premièrement, on a tout ce qui est euh, au niveau des, des contrôles hein, qui sont très variés sur, sur cette console. Donc On a euh, donc les, euh, les, des joysticks à l'avant, des boutons classiques, des gâchettes. Des pads à, à l'arrière, hein, c'est quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement, donc des pads à l'arrière, comme à, à, la, à la manière des, des anciennes manettes SCUF pour Xbox, pour Gamers Elite. Gamers Elite de Call euh, of Duty, bien évidemment. Donc on a aussi des, des, des fonctionnalités surprenantes, hein, comme leur, leur, des espèces de pattes tactiles sur la manette qui servent un peu de, de joystick, c'est un peu, un peu étrange. Voilà, qu'on peut voir sur cette image, des tactiles... espèces
1: de carrés. C'est la manière de la, de la PlayStation un peu, 4
0: un peu, à la, play, à la, ouais, un peu à la manière de la Play, mais euh, il mais y, y en a un de chaque côté, donc c'est un peu différent. Et euh, y a, on a aussi le gyroscope, euh, du coup. Euh, donc aussi, on peut voir qu'ils ont développé une, une interface, bien sûr, euh, totalement euh, custom euh, pour, euh, pour le Steam Deck, hein, pour avoir une expérience d'utilisateur assez confortable. Et euh, on va voir qu'ils ont développé leur propre, euh, ouais, leur propre système, du coup, et on reviendra plus en détail juste après. Et il y a aussi euh, un système de cartes euh, d'expansion euh, pour, euh, pour le truc, pour, le, pour, pour avoir plus de stockage. Et euh, aussi un dernier truc intéressant, aussi ils ont, ils ont réutilisé euh, une, de, une des fonctionnalités qu'ils avaient avant, euh, qu'ils qu avaient développée sur d'autres produits avant, c'était le Steam Link, donc c'est de pouvoir streamer son, euh, son, son, le jeu vidéo de son PC euh, à, euh, bah, à son, sur sa console. Bah un peu comme le PS Catcher, non Exactement, voilà, c'est ça, un peu comme tout ce que font les autres. Et, euh, et on a aussi du coup euh, euh, donc, euh, le, le, la sortie, donc ce sera, je crois qu'il commence à, à livrer déjà à partir de ce mois-ci, fin, mois, fin de ce mois-ci. Euh, et euh, donc bah, un prix qui commence à 399 dollars. Donc euh, très abordable. Et il y a des prix. Euh... Français slash européen qui ont euh, été annoncés ou pas Alors les prix, je sais plus si c'est 399 euros ou si c'est 450 euros. C'est un des deux, hein, un truc, hein, quelque chose dans le genre. Et il n'y a pas de, de niveau d'option C'est si ça et si, a, En fait, il y, y a plusieurs modèles, mais euh, en fait, c'est assez simple. En fait, y a, les modèles ont exactement le, le même hardware, donc le, le, tout, le, les, les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes boutons, tout ça. Y a, le seul truc qui change, c'est le, le stockage. Donc les modèles plus chers ont plus d'espace de stockage, mais bon vous voulez vous pouvez prendre le modèle de base et rajouter une carte sd oui euh, mais euh, le seul truc qui, qui change c'est que euh, c'est que euh, pour le modèle le plus haut de gamme et eh bien euh, on a un écran donc il ya un, un, un effet dessus appliqué anti reflet donc euh, pour pas avoir de reflet donc un effet mat je crois ou non, c'est un, un coating, hein, donc une, une surface spéciale pour pas avoir le moins de possible. Et aussi euh, une, une case, donc un boîtier pour le pour stocker, pour l'emporter un peu partout, pour le protéger un peu. Donc euh, voilà, une petite présentation euh, générale. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc avec euh, les caractéristiques, donc, euh, ce, ce, cette console, slash ce PC, parce que ça reste un PC. Euh, et donc doté d'un processeur d'architecture euh, Zen 2. Donc, euh, commun, mais la, la, la spécificité, c'est que normalement, ces processeurs qui sont euh, en Zen 2, euh, donc c'est des APU, euh, donc ça veut dire euh, processeur plus partie graphique ensemble sur le, la même puce. Donc, c est, c est normalement, si, ces processeurs de cette génération sont censés avoir des, euh, des cœurs graphiques Vega 2, enfin Vega, pardon, mais euh, vu qu'ils ont, euh, ont, ré, ont réussi à donc, faire euh, quelque chose de plutôt custom et d'avoir du coup euh, une architecture euh, graphique. RDNA 2, donc ce qu'il y a dans les dernières cartes graphiques. Ce qui permet en fait d'avoir un, un meilleur niveau de performance. Mais on reviendra bien sûr dans, plus dans les détails de pourquoi c'est un, un peu un, un processeur spécial. Euh, donc on a une consommation du processeur, qui est de, de l'ensemble plutôt, de la partie graphique plus processeur qui est de 4 à 15 watts, selon comment vous le configurez. Si vous voulez faire des sessions dehors un peu plus longues, ben vous le mettez sur un niveau de puissance moins élevé, pour avoir plus d'autonomie, à part si vous êtes un bourrin. Euh, et si par exemple vous êtes docké ou un truc dans le genre, vous pouvez euh, ou si chez vous branché, vous pouvez avoir la puissance maximale euh, pour avoir les meilleures conditions de, de jeu possibles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Donc on a donc de la RAM en LPDDR5 à donc 16 Go, peu importe le modèle, donc euh, ça ça restera pareil, qui marche à, donc à 5500 méga transferts par seconde. C'est pas la même chose que les, les mégahertz, mais euh, mais voilà, donc ça nous donne un peu la bande passante. Euh, et voilà donc on, on a maintenant les, euh, les caractéristiques tout en bas les caractéristiques de stockage différents donc pour le modèle de base on a 64 Go en eMMC donc le eMMC c'est quoi c'est un peu une technologie inférieure à tout ce qui est PCI Express qui est beaucoup moins rapide mais on a, donc, comme dit c'est pour le modèle moins cher ils ont essayé d'économiser comme ils peuvent donc on a que 64 Go. donc un ou deux jeux d'installer, puis, euh, puis c'est terminé quoi. bien sûr qu'on peut agrandir avec une carte SD Deuxième modèle, donc on passe à un, PC, un, un SSD PC Express de 256 Go. Et pour le dernier modèle, on passe à un PC Express de 512 Go. Voilà, donc euh, c'est les specs de base pour, euh, pour tout ça.
1: Bah, franchement, ça a l'air
0: pas mal. Et si tu compares ça à un vrai ordinateur Enfin, un vrai. Un truc Alors, vrai. Euh, le, bah, les plus proches comparaisons, ce serait un, donc, un PC portable, vu que c'est un, ouais. un processeur qui est comparable à un, un truc portable, quoi et euh, ben, vu que c'est un truc custom on peut pas faire de comparaison directe mais en fait il a, donc il a 8 coeurs euh, qui vont de 2,4 à 3,5 GHz donc c'est un peu en dessous de ce qu'on peut avoir dans un PC portable poussé à fond mais ça reste complètement correct il faut surtout savoir qu'un PC portable ben, on a beaucoup plus de place euh, on peut mettre beaucoup, ouais. un beaucoup plus gros système de refroidissement, on peut avoir une plus grosse batterie pour avoir une meilleure alimentation donc c'est un peu, on va dire que c'est moins, moins restreint comme... Euh, comme euh, c'est moins contraint quoi on a il y a moins euh... de contraintes et euh, pour pour ce qui est par contre de la, la partie graphique ben c'est c'est un peu c'est un peu plus compliqué à dire vu que ben c'est un, un processeur qui est un peu unique on va on va revenir là-dessus plus en détail euh, après et euh, ben niveau puissance euh, on est du coup à 1,6 teraflop euh, en FP32 donc c'est une 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 technique de mesure euh, technique de mesure euh, qui qui permet euh, du coup de euh, de bah de, de comparer voilà entre les différents entre les différentes choses et euh, ça nous c'est un peu comparable à tout ce qui était ps4 et euh, xbox euh, one donc euh, des consoles de la génération d'avant voilà ouais donc euh, donc euh, on va parler maintenant un peu de euh, de, bah, de 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 de, de l'histoire de steam et euh, de tout ça donc euh, Attention, première dénomination, euh, dénomination non première euh, premier truc à préciser c'est que Valve et Steam ce n'est pas la même chose hein. Valve c'est la compagnie mère oui. qui détient Steam et Steam donc ça les, bon on, on peut faire l'amalgame on peut on peut confondre les deux mais c'est pas exactement pareil
1: oui Steam bah, c'est un logiciel qui a été développé par Valve mais l'activité première de Valve bah, c'était développeur de jeux vidéo et ça à l'époque avec euh, Half-Life sur la bien.
0: série Half-Life, puis les Portals, euh, puis Counter-Strike aussi. Bon, bah je veux dire c'est un petit un peu tous de des dérivés de, de... Half-Life quoi. Mais euh, mais maintenant voilà, on les connaît principalement sous le nom de Steam euh, pour leur euh, magasin, euh, leur plateforme justement d'achat. Pour, de... pour leur plateforme de, de, de jeux vidéo. Euh... Donc voilà. Mais ça nous amène du coup à, à notre première. Non, ça nous amène à notre première. Euh... Premier point que je voulais aborder, c'est en fait l'histoire de Steam qui est hyper importante euh, pour, euh, pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés à ce produit. En fait, c'est que depuis très longtemps, ils veulent faire du hardware, donc du matériel, des, des, des trucs physiques. Ils veulent se, un peu se séparer de leur activité de jeu vidéo pour avoir un peu euh, de trucs euh, différents. Pour euh, si jamais ils ont des, des soucis, euh, pouvoir retomber sur un ou sur l'autre. Mmh. Et euh, donc, on peut, ils ont commencé par, par développer du coup deux de produits, donc leur manette euh, dédiée et qui a eu quelques soucis, enfin pas des soucis mais qui a eu une fin tragique, on va plutôt dire ça comme ça et le, le, le Steam Link donc c'était l'accessoire qui permettait de streamer euh, le jeu que t'avais sur ton PC euh, sur une télé ou n'importe quel écran dans ta maison donc euh, là, pour, la, pour ce qui est de la manette euh, d'ailleurs c'était un, un produit assez innovant qui essayait vraiment de faire euh, quelque chose de différent parce que euh, la manette, euh, en fait, elle avait un joystick, mais elle avait aussi d'autres surfaces euh, de contact pour interagir avec le joueur. Et euh, donc elle avait, euh, donc en tout, euh, j'aurais d'ailleurs dû mettre une photo, euh, erreur de ma part, mais euh, elle avait donc un joystick, une croix directionnelle, mais en fait cette croix directionnelle c'était un pavé tactile, et à la place du deuxième joystick, elle avait un autre pavé tactile.
1: C'était un peu un design. Euh C'était bah,
0: complètement autre chose et pas en fait, très,
1: pas très. Euh pas très conventionnel non, mais ils ont, conventionnel. ils ont
0: ils ont testé quelque chose d'unique et euh, bon ça n'a pas très bien marché, mais, euh, mais c'est regrettable. Mais euh, mais euh, ils avaient quand même des euh, ils bien sûr les gâchettes. Oui bah oui. Mais euh, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ce design en fait était assez prisé d'une certaine catégorie de joueurs, principalement euh, tous ceux qui faisaient des jeux de gestion et des choses comme ça où as... en fait c'est beaucoup mieux d'avoir une souris. Mais quand as envie d'être dans ton canapé, t'as pas forcément avoir envie d'avoir une souris. Oui. Et du coup, ils avaient avais un pavé tactile qui permettait d'être précis et d'être rapide à la fois. Donc, ce qui était très bien. Après, les
1: pavés tactiles, euh, en général, ça marche plus ou moins bien, selon comment t'appuies. et c est, c est... comment tu te débrouilles. Oui, et
0: après, c'était un peu des pavés tactiles, euh, un peu. Euh, c'était pas comme sur vos PC portables. Hein. C'était euh, forcément euh, quelque chose de, de plus dédié. De plus recherche enfin de plus, pardon, pas de plus de plus approprié pour le pour faire du jeu vidéo, mais euh...
1: Euh... bah si tu regardes le pavé tactile par exemple de la de la de des manettes de PlayStation 4 et 5, bah le pavé tactile, bah il est à chier en fait, bah, Globalement, il, est... il
0: est aussi très peu utilisé, bah il n'est pas trop utilisé en Valve. Non, il n'est pas vraiment
1: utilisé parce que bon bah tu, tu navigues avec les joysticks dans les menus quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ou mais quand mais, tu vas l'autre port. Mais c'est du coup c'était plutôt étonnant quoi, que qu'en fait euh, c'était assez prisé par une certaine catégorie de joueurs. En fait, ils, ils, pour leur première manette, ben ils ont ils ont ils ont, ils ont plutôt bien réussi. Et euh, ça a amené aussi à des des, 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 des mèmes et des vidéos un peu bizarres où les mecs essayaient de jouer à Counter-Strike ou des FPS avec cette manette et c'était plutôt euh, assez drôle dans l'ensemble parce que euh, a amené quelque chose d'assez comique mais on va dire que malheureusement elle a eu une, une fin tragique cette manette parce que euh, bah, ils ont arrêté de la produire étant donné que, que, y a, qui, qui, que ça marchait pas assez bien mais c'était une bonne affaire parce que quand ils ont décidé de l'arrêter la, de, de produire bah forcément ils ont fait un déstockage qui a permis de, la, de, la, de pouvoir se la procurer pour un prix assez dérisoire tu ne pouvais pas l'avoir euh, genre quasiment gratuitement si tu faisais euh,
1: des précommandes ou je ne sais plus quoi. À la,
0: à la fin de sa vie je crois c'était peut-être euh, pour que une tu... quinzaine d'euros tu pouvais te la procurer. Euh... Oui je sais plus, je sais plus si tu devais acheter un jeu ou je ne sais plus quoi. Ou peut-être qu'il faisait aussi ça un pack avec un jeu, c'est possible il y avait des histoires comme ça. Je crois ça.
1: que si tu euh, si acheté je sais plus trop quoi, euh, trucs spéciaux, euh, bah, des fois avais, tu pouvais avoir la manette avec. Voilà.
0: Mais je suis plus très sûr. Mais du coup, en tout cas, c'était leur, leur première aventure dans, le, dans le, tout ce qui est hardware, donc la production de, plutôt de, de, de choses matérielles. Et après, à côté de ça, ils ont fait aussi du coup le Steam Link, la, le fameux boîtier qui permet euh, de streamer votre jeu de PC euh, sur, sur n'importe quel périphérique dans votre maison avec un câble HDMI. Et bien sûr, il y a un réseau Internet un peu, un peu, un peu bien, quoi, parce que sinon, ça passe pas. Pouvant stream, quoi. Voilà. Donc, euh, et et de ce côté là bah, c'était leur premier euh, euh, pied plutôt dans le, plutôt dans le côté euh, programme, programmer un système, programmer un, tout ce qui est euh, expérience utilisateur même s'ils ont ça avec Steam mais c'est sur euh, du matériel dédié et euh, finalement euh, bah, cette chose aussi, donc ce, ce produit aussi euh, a été arrêté et a eu une, une fin à peu près au même moment que la manette mais il a eu une, une descendance qui est le fait que maintenant bah, c'est ce système de Steam Link qui permet de jouer sur quasiment tous les écrans et tout ce que vous voulez dans votre maison relié à votre PC par une connexion Internet. Ben maintenant vous avez une application Android, vous avez des applications sur votre box télé, etc. etc. Et du coup, vous le retrouvez aussi sur le Steam Deck.
1: Il n'y a pas aussi euh, cette fonction de d'espèce de streaming sur Steam
0: où, euh... Oui, alors oui.
1: Mais, euh... mais après c'est
0: différent ça, euh... il y a aussi ça mais c'est pour, pour jouer entre amis à des jeux locales. ouais c'est le remote, ça, euh... remote, remote play ça, bah, ça, c'est une fonction qui permet de, de jouer avec ses amis euh... Euh, ses amis à des jeux en local sans être à côté de justement à travers l'internet mais ça pose des problèmes bien sûr pour ceux qui n'ont pas une, une connexion internet euh, raisonnable même, ou même si tu as une bonne connexion des fois ça marche pas des fois oui mais si t'as pas de bonne connexion euh, tu peux faire un cro une croix dessus euh, directement ouais malheureusement donc euh, voilà voilà euh, ensuite euh, bah maintenant on va parler euh, des, des compétiteurs euh, du, du Steam deck donc euh, eux ils étaient là du coup avant oui. avant le Steam deck euh, et euh, ils ont ils ont eu le temps d'un peu tremper leurs pieds dans le marché et de voir un peu ce qui devait se passer mais euh, et du coup c'était voilà des compétiteurs un peu tôt. Et donc, euh, on, a, on a deux compétiteurs majeurs. Donc, on a la, la, la société euh, GPD, donc qui a fait GPD Win 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le modèle 3. Que je ne connais pas du tout. Oui, il faut un peu faut avoir recherché Et on a aussi le, le, donc la marque Aya. donc On verra juste après qu'il y a une, un modèle qui ressemble plus à la Switch, entre la Switch et le Steam Deck. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ce qu'il faut, par contre, donc, euh, les gros points noirs, surtout de, 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 ces, de ces systèmes, c'est euh, bah déjà la, la puissance. Hein, euh, ils sont moins puissants que le Steam Deck, mais encore ça on pourrait l'accepter si le, le prix était euh, suivi tout ça. Mais le, le problème euh, du, du prix, c'est que bon, pour, pour la GPD donc ce modèle on est à 1000 euros, comparé à un Steam Deck euh, modèle Max à plus de 5, un peu plus de 500 euros. Ensuite pour la Aya donc qui est cette console Aya Neo Retro Pro, je crois que c'est son petit nom, euh, donc vous voyez qu'il ressemble plus à une Nintendo Switch, hein, un peu plus ergonomique peut-être, et bien son prix est de euh, 1300 euros mais euh, celle-là niveau performance c'est un peu plus comparable à, donc au Steam Deck, euh, donc il a, il a un Ryzen 7 4800U. Euh, mais ce qu'il faut savoir, euh, c'est que ce processeur, euh, il a certes, les, que, comme, euh, comme le Steam Deck, les cœurs Zen 2, mais euh, niveau partie graphique, donc il a, il est obligé de, euh, il a que les cœurs Vega euh, comparés euh, euh, au Steam Deck. Donc euh, ce, qui permet, enfin, ce qui malheureusement a une performance euh, moindre. Du coup, il n'y a pas de processeur graphique
1: dans ce modèle-là
0: Alors si, il y a forcément un processeur graphique, sinon on ne peut pas avoir d'image, mais il est, ils sont tous les deux intégrés au processeur. Okay. il n'y en a pas de dédié en plus. Ok. Et il y a bien sûr aussi, comme autre compétiteur, la fameuse Nintendo Switch OLED. Euh, on a aussi quelque chose à dire à propos de ça hein, parce que ils n'ont ils ont pas profité euh, de, de, de leur avancée euh, pour un peu plus euh, marteler leur, leur suprématie. Bah en soi, ils avaient un peu le monopole quand tu regardes. C'est ça, mais ils n'en ont, ils ont, ont pas trop profité. Ils ont laissé euh, le temps aux compétiteurs de se frayer un petit chemin. Et donc on a le, bah, du coup la Nintendo Switch. Donc là c'est le modèle OLED. Et euh, bah, normalement euh, tous les les deux, tous les quelques années, dans, dans la vie des consoles, on est censé avoir un, un refresh, donc on est censé avoir un nouveau modèle qui améliore un peu les, les performances et qui améliore un peu la, la, la console, le look et tout ce genre de choses. Et là, euh, ce qu'a décidé de faire Nintendo, c'est de sortir un nouveau modèle de Nintendo Switch, mais en changeant quasiment rien. Donc ils ont juste changé l'écran et quelques autres petits trucs. Mais c'est la, la seule chose qu'ils ont changé. Donc euh, finalement, ils n'ont ils ont pas profité de leur... Euh, de leur avancée euh, qu'ils avaient par rapport à, à leurs compétiteurs. Ce qui est plutôt regrettable, sachant qu'ils avaient quasiment
1: le monopole. Parce que euh, c'est une console abordable. Quand oui. tu compares aux autres, de mémoire, c'est genre 300 euros. Oui, 350 pour ce modèle OLED. Voire plus pour les OLED, mais pour les modèles de base, oui. c'est entre 200 et 300. Après, après
0: quelques années, encore
1: Rock, ça, ça, c'est pas trop cher. Hein. Ouais, mais. Ça fait et... longtemps qu'ils la produisent. Oui, et euh, bah pff, après, bon. Euh, après Nintendo je sais pas s'ils ont fait beaucoup de refresh de la Wii et de la Wii U entre temps
0: en dès qu'ils qu ont vu que la Switch a commencé à marcher la Wii U elle attrape hein.
1: bah et la DS aussi également ouais, bah, ils
0: ont ils ont c'est un package complet il hein, y a tout il y a, y a tout dans la Nintendo Switch finalement ouais c'est vrai mais euh... Bah, ils, ils ont le, 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 le
1: truc c'est que Nintendo a les ressources pour faire euh, quelque chose de plus performant mais ils le font
0: pas bah, en fait ils ont les ressources mais ils ont besoin de quelqu'un, d'une compagnie externe parce que bah, c'est pas eux qui produisent les, les puces du, du, de la Nintendo donc les, les graphiques, les processeurs c'est pas eux qui la produisent, c'est Nvidia et je suis pas sûr qu'Nvidia ait sorti quelque chose de mieux que ce qu'il y a dedans donc c'est un Tegra X1 qui a dans la Nintendo si je me trompe pas et ils n'ont pas sorti quelque chose de mieux.
1: Et la technologie, euh, genre plusieurs années quand même, déjà maintenant. Bah,
0: déjà, même en 2016, ça avait déjà une, quelques années, mais maintenant, ça, ça commence à, à faire beaucoup quoi, pour cette petite Nintendo. Ça commence à ramer du cul, c'est ce que tu es en train d'essayer de me dire Un petit peu, mais... Les, 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 les jeux et tout ça restent reste très beau dessus, mais on va dire que ça commence à être compliqué de, de, de travailler là-dessus, de, de, de développer des jeux, à mon avis les limitations se font de plus en plus sentir. Bah faire des, des beaux
1: jeux euh, sur une Switch, euh, bon, quand tu regardes les derniers qui sont sortis,
0: bon. Voilà. Hein on, va, on va reparler aussi plus tard sur notre, sur le, le deuxième topic, mais euh, en fait, le, 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 plus, le truc sur la Nintendo Switch, c'est que euh, bah déjà, il faut connaître l'architecture pour l'exploiter au maximum, mais surtout, en fait, les, bah, dans la plupart des jeux, c'est ça, mais ce qui est important, c'est la direction artistique. On l'a vu avec Breath of the Wild, le jeu est très vieux, et pourtant il est toujours aussi beau. Enfin moins beau, mais toujours, il reste beau, on va dire. Bah, euh, il reste quand même pas mal, sachant qu'il a été présenté avec la sortie de la Switch. Oui. Mais après, là, il a un avantage, c'est qu'il n'essaye pas de faire un truc réaliste. Non, bah si non. Il essaye de faire un truc réaliste, il n'y a pas les performances qui suivent derrière, c'est beaucoup plus dur euh, d'avoir... Euh... Comme sur The Witcher qui a été massacré ça, lors de son ouais. passage. Alors, je pense que c'est me meilleur... peut-être le meilleur point de comparaison que, qui sera fait entre la Nintendo et toutes ses autres consoles, c'est euh, peut-être The Witcher. Euh... Ou des gros jeux comme ça. Des jeux gourmands et demandant
1: pas mal de ressources pour tourner de façon jolie.
0: Voilà voilà. Ensuite euh, donc on va, on va aussi parler euh, donc euh, ce qu'il faut savoir avec euh, tout ce qui est le Steam Deck et tout c'est qu'un développement on ne décide pas de développer une console comme ça en six mois. Surtout euh, surtout si vous voulez faire une puce custom. Mais euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que Steam a un gros avantage c'est qu'ils ont une certaine autorité. Ils savent euh, qu'ils peuvent euh, commander euh, beaucoup de... qu'ils peuvent faire des promesses de, de vente énormes, et du coup, ils peuvent, demander... ils peuvent se rapprocher d'une compagnie telle que AMD, Intel ou Nvidia, pour leur demander de faire une puce custom euh, exprès pour, leur, euh, pour leurs besoins. Euh, quand... Déjà, je pense que quand tu t'appelles euh, Valve, et donc Steam. Et tu pèses un peu dans le, dans le game. Tu pèses un
1: petit peu, sachant que tu as genre, eu le monopole quasiment pendant des années sur euh, le jeu vidéo euh, alors, sur PC. Donc je pense qu'ils ont pas mal de portes ouvertes pour aller toquer chez des gens. C'est ça.
0: Mais euh, après, euh, le, le, on a vu, ils ont pris quelques compétiteurs dans la gueule hein, quand Epic et tout se sont ramenés sur le marché. Tout le monde a essayé de faire sa plateforme de jeu alternative et de piquer un bout de gâteau, mais on voit que ça n'a ça pas trop pris quoi. Ils bah, ont fait une petite place Epic, mais ça reste marginal. Bah, Epic en soi, ils ont quand même pas mal de choses.
1: Mais globalement, Epic Games, c'est bien pour ceux qui utilisent mmh. des jeux développés ou, euh, ou des jeux
0: owned par Epic Games après ce que, ce que font aussi Epic Games c'est qu'ils jettent beaucoup d'argent par les fenêtres pour avoir des exclus et tout ce genre et des jeux gratuits oui des jeux gratuits et euh, pour avoir un peu parce que sinon s'ils avaient pas ça pour se développer quoi ben bah, s'ils avaient pas ça à mon avis il y aurait beaucoup beaucoup moins de personnes euh, qui après, euh, qui a dessus après il faut pas oublier le nombre de personnes qui
1: euh, utilisent euh, leur, leur euh, moteur graphique euh, Unreal Engine. Oui,
0: c'est euh, vrai qu'ils ont un gros business. Euh, Et également ont, euh,
1: euh, la petite période Fortnite qui leur a bien fait euh, plaisir. Inattendu,
0: hein, inattendu à la base, ça devait pas être un Battle royal mais. Euh, bah, mais euh, ils ont bifurqué dans cette direction.
1: Bah, le, le, le mode. Ouais, ils
0: se sont rendus compte qu'en fait ça marchait tellement bien avec le UBG. Le mode cop existe, hein. Les Alors, il est sorti. Il n'existe plus. Il, exi il existait pendant un moment. Ils ont essayé de le faire vivoter un peu, mais maintenant il n'existe plus. Le truc, c'est que le mode coop était payant en fait. Oui, bah c'est le gros problème. Il quand était a, censé passé il... gratuit, mais il l'a pas, pas fait. Du coup, il est mort.
1: Du coup, ils ont fait comme euh, comme leur moba, comme Paragon. Ouais. Ouais, ils l'ont hit.
0: <rire> Putain, Paragon. Et voilà. Donc, euh, pour reparler du développement euh, du Steam Deck, ce qu'il faut, ce qui est bien aussi, euh, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils avaient, ils, ils ont eu le temps d'expérimenter du coup sur. Euh, les technologies, sur beaucoup de technologies présentes avant dans la console. Donc il y a le tout ce qui est le donc le contrôleur qu'ils ont fait, donc la manette qu'ils ont fait avant, bah, ça leur a permis de d'un peu de comprendre euh, bah, comment on fait une manette, comment on, on gère une manette, on fait une manette ergonomique, comment on fait des bons contrôles, co des bons des, belles, des bons boutons, des des, des, des belles des bonnes gâchettes et tout ça, une bonne, une bonne ressenti. Euh, avec tout ce qui est donc il faut savoir qu'ils ont aussi fait des casques VR. Donc le premier en collaboration avec HTC. Donc euh, voilà, c'était le, le HTC Vive. Et ensuite avec le Valve Index, donc ça qui est intégr quasiment intégralement développé par eux. Et euh, bah ces deux choses on leur ont permis de faire plusieurs choses. Donc par exemple, déjà dans l'Index, dans ils ont des, des haut-parleurs euh, qui sont plutôt de très bonne facture. Donc ça c'est pareil, ça, ça leur permet d'essayer de, 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 de faire de l'audio, donc tout ce qui est son. Euh, ça leur permet aussi de faire des systèmes embarqués et de faire des systèmes très petits, donc qui aident aussi dans la conception d'une console de jeu parce que ça prend euh, très peu de place. Et euh, voilà. Donc tout ce qui est batterie aussi, euh, ça leur permet aussi de, de, de tout ce qui est conception d'hardware. Bien sûr l'écran, hein, parce que dans un casque VR, l'écran c'est très très important parce que c'est ce qu'on interagit avec. Et donc euh, bah, toutes ces expériences, ça, ça leur a permis euh, d'avoir... Euh, de, bah, une, une bonne expérience de, de, de tous ces domaines pour essayer de faire la meilleure console possible.
1: j'ai une question. Euh... Sur le Steam Deck, il y a des haut-parleurs Oui, il y a des haut-parleurs. Et euh, deuxième question, euh, est-ce que, euh, avec ton Steam Deck, tu peux faire un peu à la manière d'une Switch Ou genre, tu peux le... Bran... Enfin, genre plus ou moins stream, entre guillemets, sur euh, une télé oui. ou sur... Alors, euh,
0: oui, euh, on ou va autre chose en parler, mais euh, oui, effectivement, donc tu as la fonctionnalité, donc tu as la même chose que pour le Steam Link, donc tu peux streamer en Wi-Fi ou brancher directement, brancher directement, c'est pas plus qu'un câble, euh, câble HDMI, finalement, que tu branches à ta console, euh, et tu peux le docker, et le point important, c'est qu'il faut pas oublier que le Steam Deck, ça reste quand même un ordinateur. C'est un, un ordinateur au complet, avec un système d'exploitation derrière. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire un ordi avec un ordinateur, tu peux le faire avec le Steam Deck. Donc tu peux très bien, la journée, prendre ton Steam Deck dans ton sac, euh, jouer quand tu vas au cours, en cours, pendant la pause ou pendant, bon, pendant les cours, mais ça c'est un autre débat. Euh, jouer pendant ta pause quand tu es au boulot ou n'importe quoi. Dans le bus. Et, euh, et le soir quand tu rentres chez toi, donc le, le brancher dans ton dock et euh, bah, d'avoir de, 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 une expérience de PC, euh, d'expérience
1: de, de, de PC, quoi. de console de salon, enfin plus plutôt un ordinateur de salon sur ta télé un ordi
0: de passer voilà de, de pouvoir faire de, de, très bien de la de, donc du gaming du jeu vidéo et après faire énormément d'autres trucs juste après euh, et euh, voilà ce qui en fait ce qui est finalement ce qui est un des problèmes de la, de la Nintendo Switch c'est que la Nintendo Switch c'est qu'une console de salon c'est qu'une console de salon tu peux pas faire autre chose avec après c'est un peu dans l'esprit Nintendo en soi. ils exactement l'esprit ils... Nintendo qui est de verrouiller... Euh...
1: Bah après Nintendo, si tu regardes dans leur historique, ils sont pas cherché à faire grand chose de plus que des jeux, des consoles de salon. Mais si tu remontes bien plus tard, ils faisaient d'autres choses.
0: Oui, mais ils auraient, enfin, pu en... bien plus tôt. ils auraient pu en profiter parce que euh, la Switch, comparée à... Donc si, si le Steam Deck est un ordinateur, la Switch est une tablette Android. Et rien n'empêchait Nintendo, en, faire une... en voyant la compétition arriver, d'en faire vraiment une tablette Android. Parce Mais... que je le rappelle, avec la Nintendo Switch, si vous la craquez, donc si vous la hackez, ça, vous pouvez la transformer en tablette Android et en système de jeu. Donc vous pouvez jouer avec et en même temps faire une tablette Android pour regarder des vidéos YouTube, aller sur Internet, aller sur Twitter, aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, télécharger des applications dessus. Mais Nintendo n'a pas décidé de, de prendre cette, euh, cette, euh, ce chemin-là.
1: Après, tu ne penses pas que ils, sont, ils en ont un petit peu rien à foutre, dans le sens bah, où... En fait, c'est ça, Nintendo si, Nintendo. si tu regardes, Nintendo, en, si tu regardes leur, 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 euh, leur concurrent historique à l'époque, c'était la PSP et la PS Vita à l'époque de la DS, et si tu regardes, bah, la PSP offrait plus que la DS, mm. mais la PSP a complètement disparu, alors que la PSP. DS a, a perduré longtemps en étant euh, principalement une référence de la console portable. Mm. Et tu ouais, penses pas ça, que c'est euh, ils... la même chose mais avec euh, euh,
0: la Switch mais En fait, Nintendo, euh, oui, ils sont bien sûr, qu'ils s'en foutent. Ou dans euh, le sens, ils, en fait, ils, ils sont tellement La, 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 la huge. marche très bien. Et ils, ils sont pas inquiétés parce que les, les gens, en fait, ils, ils voient le Steam Deck, ils se disent, ah, c'est enfin, une console, mais c'est aussi un ordinateur. C'est compliqué. Bah, je, prends, Deck, je, vois... je prends la Switch parce que ça a l'air plus simple. Je fous mon jeu dedans et ça marche. Plus bah, plus. Le Steam Deck, je vois un peu ça comme ou moins un truc de niche
1: pour, pour, voilà, alors pour que ceux qui, qui viennent bah, plus ou moins de, de que, du, que du jeu
0: PC. Oui mais en fait faut, faudrait que ça se démocratise parce qu'on on va le voir après il y a plein de bonnes choses dedans et puis le, le prix, le prix est très abordable. Tu oui, comparais est... à Nintendo Switch c'est le même prix quasiment.
1: Oui c'est plus cher mais... Euh... C'est le même prix
0: alors que c'est un PC je le rappelle, c'est un
1: PC. Mais après de, de, de mon point de vue le Steam Deck ça reste plus ou moins de niche pour ceux qui viennent du, du monde de, de l'ordinateur enfin mmh. du, du monde du, du gaming sur PC. Ouais,
0: ceux qui, qui sont sur PC et qui veulent une expérience portable. Et qui
1: n'ont pas forcément à côté de euh, ces connus ou eu énormément de consoles ou qui sont complètement détachés de la console parce que, et après euh, sur le Steam Deck il bah n'y a pas d'exclus comme tu peux en avoir avec Nintendo, mmh. notamment euh, les jeux Pokémon, les jeux Mario aussi même si tu peux les avoir de façon pas très légale en émulateur sur ouais, ton ordinateur mais t'as quand même après derrière les exclus Nintendo
0: qui peuvent faire pencher la balance bah ça c'est le, le gros problème de, de tout ce qui est jeu PC c'est que c'est un peu mal vu c'est vu comme compliqué euh, comme chiant et tout ça par, les, par tous les gens euh, qui sont d'habitude sur console alors que ça, ça peut être le cas mais la plupart du temps ça se passe très bien l'expérience est quasiment la même vous allez sur Steam vous achetez votre jeu vous le lancez si vous voulez, vous faites euh, des petites configurations de graphisme personnalisées et tout ça, mais si vous voulez pas, bah vous le faites pas et vous, vous aurez quand même une très bonne expérience, qui sera mieux vous pourrez... En plus sur, euh, sur PC, vous pouvez choisir votre périphérique. Clavier souris, manette Xbox, manette Play, manette euh, Nintendo 64, euh, ce que vous voulez. Oui, manette qui est euh, quand même un grand
1: avantage, manette
0: NES. Oui, manette de, manette de PlayStation 5, 2, manette avec fil, volant volant, hautas, euh, donc c'est-à-dire les trucs euh, qui cumulent les avions, euh, enfin les tout sticks d'arcade, ce genre de conneries. Les sticks, voilà, c'est ça qui est bien avec le PC. En fait, c'est que c'est un peu plus compliqué, mais vous avez à boire, qu'à manger, vous avez de tout pour tout le monde. Bah, le PC c'est versatile et exactement. En vrai, si t'as
1: un PC, tu vois, tu n'utilises pas forcément pour jouer, alors que une fois que t'as une switch, bon, tu vas pas t'amuser à regarder la télé. Bah dessus. justement
0: parce que tu peux peut-être que si tu pouvais accéder au, au système Android qui est en dessous, peut-être que tu ferais plus de trucs avec. Mais là, on te laisse pas le choix. Ah je sais pas. Hein. Ah tu peux pas savoir si tu, tu oui, peux mais pas de toute façon.
1: pour faire ça tu vois, au pire il y a ton téléphone donc
0: oui il y a ton téléphone mais ton téléphone n'a pas, pas de manette accrochée à, 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 au machin et il n'a pas un, un aussi grand écran et euh, il n'a pas ce genre de choses ouais il n'a pas forcément non plus de prise jack n'est-ce pas si moi il a oui pour toi oui moi il a euh, du voilà. coup
1: euh, ciao les losers
0: et ensuite, un autre parti pris aussi qu'a pris Steam, qui est très intéressant, c'est qu'ils ben, ont développé leur propre système pour le Steam Deck. Mais ce qui est très intéressant à savoir là-dessus, c'est qu'en fait le Steam Deck, et eh ben, il tourne C'est que le Steam Deck, et eh ben, en fait, il tourne avec un système Linux en dessous. Donc... Donc euh, Linux qui veut dire, euh, normalement, les, tout ce qui est jeux Windows et jeux DirectX euh, ne tournent pas euh, normalement. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, ils ont réussi à, à faire, à faire une, une petite arnaque euh, pour, euh, pour pouvoir avoir du son. Euh, du son, non. De, pour <rire> pouvoir avoir, avoir des, les, les jeux Windows euh, et tout ça qui marche dessus. Euh, donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Steam, c'est un très grand fervent de, 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 de Linux et de tout ce qui est open source et tout ça parce que Steam par exemple pour le Steam Deck du coup propose des fichiers des fichiers de conception pour pouvoir faire ses propres accessoires et ils proposent aussi du coup ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire que ça marche sur Linux et c'est une, une, très, une très grande raison pourquoi le jeu vidéo maintenant sur Linux est possible parce qu'ils ont développé quelque chose qui s'appelle Proton donc c'est une, une couche de, de traduction pour les jeux Windows. Donc traduire les jeux Windows en jeux qui, peut, qui puissent marcher sur, euh, sur, euh, sur Linux. Et euh, je peux le dire parce que j'ai fait une, une petite expérience euh, sur Linux où, euh, pour, pour essayer un peu comment, comment ça se passait finalement le jeu vidéo sur Linux. Et euh, bah finalement, euh, donc moi j'ai installé Linux, j'ai installé Steam, j'ai installé un jeu, donc Risk of Rain 2, qui est un jeu euh, qui marche euh, sur... Euh, sur, euh, sur Windows normalement et grâce à cette couche de compatibilité de, de traduction euh, et ben, et ben j'ai pu jouer euh, tranquillement sur Linux et en fait j'ai même eu des performances supérieures à, à mon PC Windows peut-être parce qu'il y avait moins de trucs installés aussi dessus mais j'ai eu des performances su supérieures après ton PC Windows c'est un petit peu en mode poubelle hein. oui bon mon PC, mon PC Windows a, a plein de trucs installés dessus parce que, euh, parce que je, je fais plein de trucs dessus mais ça ouais de, un... par là <rire> donc, euh, le Steam Deck, euh, les Linux, voilà, donc, euh, donc un, ce sera un système Linux. Donc, euh, bon, il y aura... Avant, vu qu'on parlait que c'était un PC complet, bon, euh, oui, c'est un PC complet, mais sous Linux, donc on n'aura pas forcément euh, toutes les possibilités qu'on a sous Windows. Euh, je ne sais pas si on peut avoir... Euh, Est-ce que si on, peut, si on pourra installer Windows dessus. Donc ça, c'est une information que, que je n'ai pas. Mais, euh, donc ça, voilà. Mais l'autre problème que ça va avoir, c'est qu'ils en fait, ont intérêt à avoir une expérience euh, parfaite. C'est-à-dire, où tu, quand tu cliques sur un jeu, le jeu se lance et le jeu marche. Oui. Le truc qu'il y a avec ça, c'est qu'ils euh, qu ont donc, une liste de compatibilité de jeux qui ont un rang de platine, Or, Argent, euh, Bronze, pour savoir à quel point le, le jeu marchera bien avec le système. Mais, euh, mais de ce qu'ils ont dit, eh bien... Euh, de ce qu'ils ont dit, et euh, la, plus, la plupart, enfin beaucoup de AAA déjà sont, sont euh, classés comme euh, extrêmement compatibles euh, avec euh, le Steam Deck. Après, c'est de leur intérêt de faire en sorte que les, les, les jeux entre guillemets plus go, les plus gros, ouais, les, so les plus so joués, en tout cas, soient, soient confirmés de, de marcher correctement. pour
1: euh, de fonctionner correctement, pas qu'il y ait des soucis ou que. Euh, bah... En fait, ça, ça dégoûte la plupart des gens parce que euh, les ça serait bête que ça soit que les jeux de niche déjà
0: que le Steam Deck je pense a avec une niche, bah fonctionne quoi euh, pour ce qui est de la niche je sais pas hein, c'est quand, quand même Steam a un gros acteur euh, c'est sur leur page d'accueil les gens le voient et ça, ça, ça risque de faire beaucoup de bruit, ouais mais les gens voyaient aussi le, le,
1: le steaming qui est la manette et c'est pas pour autant que ça a été un succès commercial oui mais parce que ça
0: c'était différent mais en fait je pense que Steam a vu que la Nintendo Switch a marché a vu que c'était une bonne idée et et on, on, on fait leur propre sauce avec ça.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai une question. Une autre question. J'écoute, j'écoute. Est-ce
0: qu'on a une date de, de sortie Alors oui, pour la date de sortie, alors ce que j'avais vu, c'était... Bon, dans la vidéo qu'on a vue, ils annonçaient que c'était l'année dernière, donc décembre, si je me souviens bien. Mais normalement, là, ce que j'ai vu, c'est ça va, ça va commencer soit fin de, de ce trimestre, soit début du prochain, mais... Soit, je crois même en février, j'ai vu un truc passer fin février, mais... C'est pour très bientôt en tout cas. Là, en tout je... cas, je crois pour les modèles les plus chers. Les ceux un peu en dessous seront euh, sont distribués, hein, seront distribués. Plus jusque tard. là, c'était les précommandes, non Tu ne pouvais pas le précommander oui, oui, tu peux bien sûr que tu peux le précommander. Ok, bah. Il n'y a pas de souci, ils prendront ton argent. Hein. Ok, mais il n'y a pas de date de sortie officielle, officielle pour l'instant. Euh, alors si, bah si, justement, oui, si, si. C'est très pour très prochainement. C'est un mois. Si c'est pas en cours, c'est dans un mois, les... ils commenceront à être envoyés. Ouais, mais en... ils, ont, ils avaient eu quelques soucis du euh, justement pourquoi il ne s'est pas sorti en décembre. Ils avaient quelques soucis, mais qui, a été, qui ont été réglés. Euh, C'est pour, euh, pour très bientôt. Ok. Non, euh, on peut vous donner l'information. Euh... <rire> euh,
1: il sort quand le, le Steam Deck C'est ça l'information principale que, que je veux savoir genre une, une date
2: plus ou moins précise à plus ou moins genre trois jours près truc comme ça bah, le, le combien
0: Ah bah, bah c'est c'est donc aujourd'hui <rire> bon notre bah. émission euh, bah, tombe à, à, à point nommé. Hein. Bah voilà le Steam Deck vient de sortir. Voilà, il est sorti. Bon après je, je crois que ce sera d'abord les modèles les plus chers livrés en premier, puis euh, petit à petit les modèles en dessous. Euh... Mais il y avait des quantités limitées en précommande ou c'était euh... un peu open bar En fait c'est les à mon avis les pre premiers premiers commandés, premiers servis quoi. Normal. Ouais du coup là ils ont ouvert plus de stock, je pense. Oui mais mais pour l'instant enfin j'ai pas on n'a pas les chiffres hein, on, vous dit, on vous dira les chiffres euh, si on y pense euh, une autre fois mais euh, mais à mon avis les, les ventes sont, sont, seront très bonnes ouais, bah ça de d'aujourd'hui ils envoient quoi ça vient d'Open et euh... mais moi je trouve que ce serait vraiment une bonne chose que ça que ça se démocratise euh, le le le, le, tout, tout le Steam Deck parce que ce serait un concurrent à la Nintendo Switch peut-être ça, ça ouvrirait le, le, le PC le PC gaming euh, Portatif. Bah sur euh, ouais, portatif est plus abordable et plus simple, plus simplifié. Mais comme dit, il faut que leur expérience euh, leur expérience utilisateur soit parfaite quoi. sur, euh, sur leur console.
1: Peut-être un essai du Steam Deck un jour sur la chaîne. Peut-être. Euh, N'est-ce pas Valve Si vous n'entendez d'ici très loin, euh... n'hésitez pas. Hein je pense qu'on ouais, peut aller pense Bien sûr. Ouais, euh... voilà. Je pense que tu vas débourser tes 400 balles et puis euh, tu vas dire merci monsieur pour, euh, pour les services.
0: Voilà, donc euh, bah, ça, tout ça, 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 on a fait un peu le tour hein, de tout ce qu'il y avait à dire sur le Steam Deck. Euh, donc, on va passer à notre deuxième topic, qui est à propos des jeux vidéo euh, et euh, de, de soucis euh, avec euh, que j'ai que trouvé, que j'ai rencontré avec euh, bah, certains journalistes jeux vidéo, les fameux qui, euh, qui ont fait euh, par, bah, à propos, par exemple, par, euh, en particulier du jeu qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, qui, a, qui est sorti il y a deux semaines. Dying Light 2, un jeu de zombies développé par Techland. Donc avant tout ça, un petit disclaimer, euh, euh, je sais pas si c'est juste moi qui... Ai, parce que j'ai reçu que des news en rapport du jeu, mais finalement que les autres jeux qu'on va parler, donc qui est Pokémon Arceus et Battlefield 2042, se sont aussi fait défoncer la gueule dans les, dans les médias, ça je ne sais pas, j'ai pas vu de, de news... Si. Euh, Ouais. Pas à passer là-dessus. Euh, bah j'ai vu j'ai vu qu'il se faisait démonter. Euh... par, les, par les, les, les gros médias jeux vidéo ou juste par des indépendants plus indépendants
1: bah euh, Surtout par des mecs qui ont joué au jeu, quoi. pas des randoms mais qui ont été je, payés. Je, quoi. je
0: veux dire euh... <rire> en tout cas, euh, jeuxvideo.com et, et ce genre de site, j'ai vu des articles passés qui dé défonçaient euh, explicitement euh, Dying Life 2, quoi, qui lui mettaient qui, qui, qui faisaient des, des tests enfin euh, qui disaient que c'était euh, pas un si bon jeu que ça comparé à, à Battlefield 2042 et euh, Pokémon. Euh, donc euh, déjà, il y a ce, donc ce premier disclaimer, et ensuite euh, au disclaimer, c'est que euh, bah, le jeu bien sûr n'est pas parfait, hein, pour citer quelques problèmes, la, la VF a des gros problèmes euh, parce qu'on a par exemple, il y, y a un truc emblématique donc je me rappelle, qui est qu'en fait on a une gamine qui nous parle, et puis d'un coup elle a une voix de gamine puis la phrase d'après, elle a une voix de femme grave, puis elle a une une, une voix de gamine, enfin euh, vraiment... Euh, très spécial. Euh, ensuite, il y, ben, y a quelques fonctionnalités qui sont qui sont pas disponibles dans le jeu, euh, comme le New Game Plus, euh, mais qui normalement devront être ajoutées par la suite. Et euh, euh, en dernier, il y a il euh, bien sûr, comme beaucoup de jeux maintenant récemment, il y a beaucoup de bugs à la sortie, enfin beaucoup de bugs, quelques bugs à la sortie. Moi, j'en ai pas eu personnellement, j'ai pas eu personnellement de gros bugs, de petits bugs, je ne sais plus, des petits bugs sûrement mais de, de gros bugs j'en ai pas eu donc, euh, donc voilà des bugs niveau cyberpunk non bien <rire> sûr que non pas cyberpunk <rire> non pardon pas euh, donc voilà donc on, va, on va voir un peu le, le premier truc c'est que on va regarder les notes que jeuxvideo.com ont donné à ces trois jeux euh, comparés aux, aux avis utilisateurs donc là on peut voir Pokémon Arceus note de jeuxvideo.com 16, note des utilisateurs 12 euh, pour Battlefield on est à 18 euh, par vidéo.com et 8 par les utilisateurs. Oui, mais tu comprends pas,
1: ils ont exploité les bugs comme étant des features du jeu, c'est ça que tu pas compris.
0: Et euh, enfin, on a du coup Dying Light 2, donc 17 par vidéo.com et surtout 14 par les utilisateurs. Et euh, bah je trouve que, bon c est, c est pas, on n'a pas d'avis détaillé des utilisateurs et tout ça, mais c'est représentatif du fait qu'en fait, l'industrie a décidé de prendre ce jeu comme bouc émissaire, alors que la plupart des gens trouvent que c'est un jeu cool.
1: Si je tu regardes la note de Dainlight, quand même, elle est super à Pokémon Arceus d'après oui, JeuxVideo.com. Hein. La, la,
0: note, la note de JeuxVideo.com est supérieure. Mais ce que je veux surtout parler, c'est que ce qui a été dit dans le test et dans d'autres articles par après, pas forcément en termes de notes, mais en termes d'avis et de tout ce genre de choses. Parce qu'on sait très bien que la plupart des médias en jeux vidéo euh, au, au, au monde aussi au monde donnent euh, des, toujours des, des très bonnes notes à la plupart des jeux qui sortent. Oui. Euh, donc euh, surtout
1: quand c'est des grosses boîtes
0: qui l'ont fait. Surtout quand c'est des grosses boîtes, voilà, je veux dire. <rire> euh, tout, tout les tous les gros jeux euh, sur jeuxvideo.com, à mon avis, ont plus de 15. À mon avis, à peu près, ou 14. Oui, sûr. 14 mais si mais le jeu était à est-ce qu'on est qu a déjà vu euh, des notes en dessous de la moyenne euh, dans des gros médias de jeux vidéo c'est très très rare j'ai jamais vu ça de, de mon vivant je n'ai jamais vu ça donc euh, vraiment bon c'est un peu c'est un peu étrange quoi oui euh, donc euh, donc voilà donc euh, un peu les, les avis. Euh, et parce qu'en en fait le, le truc qu'il faut retenir c'est que les, les reproches qui ont été faits à Dying Light 2 c'est que c'est un jeu qui est du passé euh, qui manque plein de trucs, enfin qui manque plein de noms, qui, qui est du passé, qui a un système de, de, de fonctionnement du passé avec des euh, les open world, avec des points sur la carte, à des trucs à faire euh, mais, mais en fait non on s'en fout euh, parce que nous ce qu'on lui demandait d'être c'est un, un, un Dying Light mais en mieux. Bah après c'est un peu osé de dire que les open world c'est fini sachant que il y, bah y a Lost Ark, euh et tout ça. Bah il y, y a Lost Ark qui est sorti récemment. Oui, mais après Lost Ark c'est un peu oui, c est c est différent. plus considéré comme un MMO.
1: Mais après il y a Horizon.
0: Mmh. Horizon. C'est euh, euh, Horizon Forbidden West. C'est plus ou moins un open world. Enfin oui, c'est un, un open world. Et je te regarde, bah, en fait le, le mode open world n'est pas dépassé. Non, c'est juste modèle, un faux le, argument. Le modèle d'Open World n'est pas dépassé. Et, euh, et surtout, comme, comme je le disais, donc on ne lui demande pas d'être complètement autre chose, c'est juste d'être un deuxième opus, donc être la même chose, à, à du nouveau contenu, mais mieux. Donc on a, on a comme dit, le, le parcours qui est devenu incroyable. Hein, pour pour, pour les, les besoins de l'émission, euh, j'ai téléchargé le premier et le deuxième euh, pour faire une petite comparaison. Et euh, le, le, le niveau de parcours du 2 est à des années-lumière euh, du niveau de parcours du 1 en quel point par exemple vu que j'ai joué à aucun des deux. Alors en fait dans le dans le 1 euh, c'est du parcours classique quoi, c'est du tu peux tu peux sauter, tu peux faire euh, des glissades, tu peux tu roules quand tu tombes de haut pour pas prendre de dégâts, euh, t'as un grappin mais, mais ça s'arrête là. Alors que dans le 2 euh, bon ce qui échange c'est qu'il y a un système d'endurance donc c'est-à-dire que tu peux pas le plus grimper à l'infini mais euh, avec les compétences donc tu cours plus vite Ouais. Euh, tu peux faire euh, des glissades Tu peux faire euh, des, des roulades Après certaines actions pour récupérer ta vitesse Tu peux euh, en, en gros prendre de l'élan Juste après avoir fait un, un petit saut Pour atteindre un, un, un truc plus loin Tu peux faire la même chose en hauteur C'est à dire tu grimpes un petit obstacle Et ça te propulse en haut pour atteindre un truc plus haut Ouais euh, as un système Où tu peux en appuyant sur une touche Courir plus vite pendant quelques temps euh, t'as un système de parapente qui permet de, euh, bah de parapenter, de, 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 de planer. Ouais. Logique, euh, logique, logique. Et t'as un système de grappin qui est différent du 1 qui sert plus à faire de, 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 à se balancer de, 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 de point en point, on va dire, euh, en corde quoi. C'est-à-dire, t'accroches ton grappin à un point et ça te permet de te balancer jusqu'au point suivant.
1: À la ah, manière de Spider-Man
0: C'est ça, alors que, oui, oui, exactement. Alors que dans le 1, le grappin, que tu pointes un endroit et tu te fais attirer vers cet endroit quoi.
1: Comme un vrai grappin en soi.
0: C'est ça. <rire> non, parce qu'un vrai grappin ça fait pas ça dans la vraie vie mais...
1: Bah les grappins mécaniques
0: Oui, là oui euh... Bah me dis pas
1: que le mec il a la corde et le truc il le lance
0: dans le jeu Il fait ça Ouais en gros il, la... enfin, il lance la corde, elle s'attache à un point et après il se balance là où tu veux ah. mais, donc, euh, mais donc ça c'est des, des mécaniques euh, qui sont en plus du 1 et ça... en fait ça, ça rend l'expérience vraiment de, de déplacement exceptionnel, en fait ça donne comme j'avais entendu dans une, dans une vidéo très, très intéressante, en fait. Ça te donne envie de ne en fait, pas utiliser les points de déplacement rapide, mais juste de te balader dans la carte et de tout faire. T as envie de te déplacer, tu n'attends que ça. Surtout que ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est que quand tu commences à faire du, du parcours, à te déplacer, c'est qu'il y, y a une musique très entraînante qui se déclenche au bout d'un certain temps, et, et ça rend l'expérience vraiment exceptionnelle. Donc, un, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, un, un autre très gros point qui est et dans le jeu, c'est vraiment la musique. Les, les bandes-sons originales du jeu sont incroyables. Elles sont vraiment magnifiques comparées au 1. Au... Les, certaines bandes-sons du 1 étaient, étaient cool, mais, euh, mais les bandes-sons du jeu du 2 sont incroyables. Euh, ensuite, y en a un autre point qui est cool, c'est de pouvoir choisir comment se déroule ton histoire. Euh, C'est-à-dire que dans les quêtes du jeu, as, tu peux choisir euh, es entre deux options. Soit d'aider un certain camp, soit d'aider un autre camp. Ouais. Euh, bon, le reproche qu'on peut se faire au système, à ce système, c'est de se dire, euh, ouais, mais au final, ça change pas vraiment la finalité du jeu, ça, c'est vrai, parce que c'est compliqué de faire un jeu avec un choix multiple. Euh, Écoute, ils l'ont bien fait avec The Witcher, hein. Oui, ils l'ont fait avec The Witcher, mais en tout cas, en général, <rire> il faut savoir, dans la plupart des jeux euh, à choix multiple, c'est qu'en tout cas, le début et la fin de l'histoire, c'est la même. juste le cheminement qui est différent. Oui. Comme ça dans The Witcher, non
1: non, dans The Witcher, il y a plusieurs fins. Y a
0: plusieurs... Bon, y a... Là aussi, il y a plusieurs fins, mais c'est la même fin, mais ce est... que tu peux légèrement changer
1: Non, là, il y a vraiment des fins différentes. Bon. Complètement différentes, selon ce que tu as non, fait dans mais...
0: l'histoire. Si on prend un autre exemple que moi j'ai personnellement, par exemple Mass Effect, bah, tu as aussi des choix, mais l'histoire en globalité reste la même. Ouais. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu peux choisir de travailler pour une faction, pour, autre, pour une autre, euh, qui... qui changera euh, bah, la façon dont le jeu se déroule euh, et avec qui euh, l'histoire, un peu euh, mais la, la finalité, le début, et la fin restent la même. Ok, ouais, je vois. Et il euh, y a aussi des fonctionnalités. Donc en fonction de la faction que tu choisis, soit tu débloques des, des, des trucs, des moyens de tuer les zombies en plus. Soit tu débloques des moyens de faire du parcours en plus. Et toi, tu as choisi quoi euh, Le parcours, bien évidemment. Putain, tout pour la ride hein. Non, mais le, le parcours est vraiment trop plaisant. Hein, parce que surtout les, les combats, les combats aussi ont hein, du coup ont été améliorés. Mais je trouve que c'est un peu euh c'est pas moins bien, mais c'est différent et j'ai pas été trop fan des combats, surtout de l'IA en fait parce que l'IA, des zombies bon c'est des zombies, donc euh, ils sont cons, hein, c'est normal mais le problème c'est qu'il y a beaucoup plus d'humains que dans le premier, et euh, le problème de, de l'IA, c'est que l'IA euh, des, des humains sont, euh, sont un peu nuls en fait parce qu'ils t'attaquent un à la fois, ils attendent leur tour, et euh, ce qui est dommage c'est parce qu'il y a un système de parade, mais s'ils si, si attendent à chaque fois leur tour pour, pour, pour t'attaquer tu peux pas parer comme tu veux, et c'est assez chiant
1: bah après si tu regardes c'est un peu ce qui se passe dans un peu tout dans genre de jeu, de jeux, oui, oui. dans Assassin's Creed il t'attaque rarement par deux, dans Witcher ils t'attaquent rarement à deux Après peut-être dans les Souls ils t'attaquent à plusieurs.
0: Oui dans les Souls c'est une orgie.
1: Après les, les Souls c'est un, un peu le but du jeu de se faire taper par tout ce qui bouge mmh, ouais. Mais euh, si tu regardes dans les RPG euh, classiques entre guillemets, les, les phases d'attaque et de défense c'est du tour par tour. Enfin mmh. ça peut s'apparenter à du tour par tour.
0: Euh, ensuite il euh, y a aussi un truc qu'on oublie euh, c'est que donc, le studio qui développe ce jeu, euh, en tout cas pour le premier a été un studio exemplaire c'est à dire que pendant toute la durée de vie du jeu donc jusqu'au deuxième quasiment ils ont tout le temps sorti à chaque fois des petits trucs pour, 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 pour le jeu quoi. soit bon, c'est des, des détails comme des, 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 des tenues que tu peux choisir ou quelques armes mais euh, ils faisaient des trucs il hein, y avait des DLC, euh, des petits DLC donc des petits trucs à faire, des petites zones en plus à explorer ou soit c'était des... des des, des DLC où tu avais des, des espèces de courses euh, ou des trucs comme ça en plus à faire. Enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Il y en avait quelques payants, bien sûr. On va pas cracher sur l'argent. Est-ce que tu as acheté euh, Non, je n'ai pas acheté les petits DLC. Mais le gros DLC, je l'ai acheté. Mais les petits, non. Bah mince alors. Euh, mais euh, en tout cas, euh, c'est un studio exemplaire qui, qui ont supporté leur jeu pendant toute la durée de vie jusqu'au deuxième. Et je n'en doute pas que. Y... Enfin, j'espère en tout cas qu'ils vont faire la même chose pour le, pour le deuxième. Ils ont déjà commencé à le faire. J'espère que ça continuera dans le futur, ils ont, ils ont prévu de faire une roadmap pour, où ils montreront que dans le futur il y aura aussi des DLC d'histoire et tout ça.
1: Pas qu'ils fassent comme une Destiny. Ça.
0: <rire> bah en fait d'ailleurs Destiny vient de sortir, un, le, le, un, un gros DLC de nouveau, et que pour le coup de ce que j'ai entendu n'est pas si mal, ouais, mais... mais il faut que je me retienne pour pas retourner sur le jeu parce que c'est le diable, d'après moi.
1: Bah écoute tu peux toujours essayer de le... voir ce qu'ils ont fait après t'avoir enlevé tout ce que tu as acheté.
0: Et euh, donc il y, y a ce point là, il y a aussi un point qui, qui était très sympathique sur le premier, c'était les maps custom, c'est à dire que tu avais des maps réalisées par les, les joueurs qui étaient certaines vraiment très bien, très qualitatives, genre il y avait des maps horreur et des, des trucs dans le genre, donc c'était vraiment très bien. Et ça te permettait de faire quoi en plus bah c'était juste de t'amuser en plus, c du contenu créé pour la communauté par la communauté. Un peu comme... Euh... Comme Garry's Mode où es, tout est communautaire. Ok, ok dans voilà. ce sens là. Ouais c'est ça. Euh, donc voilà, et euh, aussi le truc intéressant c'est que à la base euh, je voulais dire ça autrement mais euh, j'ai appris des, des, des trucs en plus dessus c'est que bon c'est un des seuls derniers jeux de zombies qui a survécu euh, de vrais jeux de zombies comme ça qui est, qui est resté après le, Dead Island mais en fait le truc à savoir c'est que ce studio c'est eux qui ont fait Dead Island et ça je le savais pas avant donc euh, ils l'ont pas fait tout seul en tout cas Island, mais ce studio a participé à Dead Island 1 et 2 et euh, c'est quelle année Dead Island Dead Island 1 c'est 2012 et le, 2, non, de, le 1 c'est 2011 et le 2 c'est 2013 je crois. Et le, 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 le premier opus De Dying Light c'est le ouais.
1: 2015. Ah bah ils ont plus ou moins tout sorti dans la foulée sauf Dying Light 2 qui... Mais en fait ils le, truc, leur le truc
0: marrant c'est qu'en fait il était censé avoir un nouveau de, de Dead Island et, euh, et le truc c'est qu'il n'est jamais sorti et finalement Dying Light c'est le successeur spirituel à ce type de jeu et euh bah c'est l'un des, des, des seuls euh, enfin en tout cas c'est l'un des seuls jeux que je de genre de jeux que je connais qui dont c'est les seuls c'est le stu, le seul studio qui le qui le propose quoi donc euh, donc voilà et ensuite bon là, du coup le en fait le problème du, du journalisme finalement c'est que euh, ils euh, bah il, euh, il, il font un peu ce qui les arrange le plus soit tout pour les clics tout pour les vues euh, les, les gros studios, euh, on, on les arrange en leur mettant des bonnes notes et des petits trucs comme ça, et, euh, et les petits studios, ben on, 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 on les défonce un peu parce qu'on pense que ça va faire plus de vues, et, euh, et donc de euh, ben, toute façon le, le journalisme, tout ce qui est les grands groupes de journalisme, jeux vidéo, donc vidéo.com et tout ça, moi je trouve qu'ils qu ont des gros problèmes en fait où on voit clairement qu'il y a une, une séparation entre les notes des joueurs et les notes des journalistes qui est complètement opposée après et pas euh, nouveau. on sait pas d'où ça vient en fait, comment c'est possible. Après c'est pas nouveau. Non c'est pas nouveau bien sûr mais euh, je me suis vraiment rendu compte Tu peux aussi
1: avoir ça avec les journalistes
0: automobiles
1: qui, oui. qui souvent bah, sont payés par la marque pour bah, faire le, la, un article plus ou moins euh, dans le sens du poil quoi.
0: Oui, bah après le truc c'est qu'à la limite automobile, voilà ça, les, les voitures c'est pas les mêmes prix quoi. une voiture c'est très cher, c'est des dizaines de milliers d'euros à la limite un jeu vidéo à 60 euros ça va pas les ruiner mais le problème c'est de l'avoir en avance pour pouvoir sortir le test à la, au jour J oui bah, Après les automobiles c'est pareil bon après c'est
1: pas la même euh, tranche de prix ni même tranche de, de personnes qui achètent mais dans l'idée euh, s'il si y a les marques qui sont derrière les journalistes Forcément, les journalistes vont essayer d'aller dans le sens des marques. Mmh. Évidemment.
2: Voilà.
0: Et donc, euh, voilà, le dernier truc que je voulais vous montrer aussi, c'est le, le, le commentaire euh, qui, rep qui représente au mieux euh, bah, ce que je pense. Euh, donc, le commentaire, c'est... Euh la majorité des critiques que j'ai eues sur le jeu, c'est que le jeu fait très bloqué en 2015, qui est la date du premier, de, de sortie du premier. Et euh, il rappelle qu'en 2015, du coup, on a eu The Witcher 3, qui est acclamé comme un jeu exceptionnel, oui. et donc le premier. Et il compare avec en 2021, où euh, on a eu euh, les, les pires codes, les pires Battlefield, l'un pire enfin, des pires Far Cry de l'histoire. Cyberpunk. Cyberpunk c'était avant mais en fait Cyberpunk c'est un autre problème est le, le jeu, le jeu est dans, dans le concept est bien mais le problème c'est que la réalisation n'est pas là quoi c'est à dire qu'ils il n'ont pas, pas laissé le temps de, de, de finir de sortir du four quoi on peut dire ça comme ça c'est à dire qu'ils n'ont pas eu laissé le temps de, de corriger euh, tous les bugs et tout ça euh, et donc il finit par dire euh, que personnellement pour lui les jeux de 2015 bah, étaient largement supérieurs à ce qu'on nous sert euh, depuis quelques années et euh, il, il finit par une remarque personnelle où il dit qu'il euh, bah a, il a joué les trois premières heures et qu'il euh, a, il a, il a vraiment kiffé et qu'il a hâte de reprendre le jeu, surtout en coop euh, ses potes. Il y a un mode coop sur,
1: sur Dying Light Oui,
0: il y a un mode coop, bien sûr. Dans le premier, il y avait déjà ou pas Oui, il y avait aussi un mode coop. C'est l'un des attraits du jeu, en tout cas les jeux de zombies, comme ça c'est très marrant à hein, plusieurs. Mais, euh, mais voilà, donc le, le problème c'est que voilà, en 2015. Bah en fait les jeux étaient très bien parce que depuis 2015 finalement qu'est-ce qu'on nous sert bah Les mêmes franchises recyclées, recyclées euh, beaucoup d'open world avec des milliers d'objectifs à, à faire euh, du DLC à foison, des microtransactions à foison et du, du, des développements bâclés justement comme Cyberpunk Oui bah... Voilà j'ai envie de dire... Il euh... bah y a eu un
1: essor des microtransactions, mais... Euh, après avec l'arrivée de, de Fortnite et donc de d'une vague de jeux qui commence
0: à devenir free to play avec plein d'achats intégrés. Bah le truc c'est qu'un jeu gratuit où t'as des skins dedans. Oui c'est Je pas vois une... pas le problème. Le a a problème, problème. Le truc c'est
1: que par exemple à Code Advance Warfare. Euh, ouais, où tu un... avais des box qui étaient plus ou moins pay-to-win en ouais, fait. Ouais, t'avais des des box où t'avais des armes qui changeaient les statistiques dedans, oui. Oui, et du coup, c'était plus ou moins pay-to-win et Advance Warfare, c'est 2015-14 Non, si, c'est pas. Parce que BO2, c'est 2012. Donc
0: Ghost, c'est l'année d'après. Et, et après, il y, y a eu Advance Warfare 2014. C'est Advance Warfare qui avait les lootbox, c'était pas quelques jeux après pas... pas BO3 Mais BO3 il est sorti juste après of euh, Warfare. Ouais, bon en tout cas dans ces eaux là ça a commencé, mais je veux dire, on voit surtout ça dans, dans les dernières années avec Ubisoft qui nous, nous fait open world sur open world. Far Cry c'est devenu la même chose que Assassin's Creed, que, 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 que
1: les autres jeux quoi.
0: Bah ouais, ils ont Honor quoi.
1: Ouais, mais Honor mais voilà. c'est pas un open world. Mais Honor euh, c'est devenu plus ou moins du pay to win. Enfin pas pay to win mais paye tout
0: avoir de meilleurs stats quoi. Mmh, oui, pay to avoir des persos différents avec du gameplay différent mais euh, mais voilà ça, ça 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 on voit bien euh, bah l'état du jeu vidéo en fait que, et ça les, journa... en fait ça, ça les journalistes en parlent pas trop de ça ça on non, le voit bah beaucoup non. moins tous les problèmes qu'il y a et euh, voilà mais euh... donc je trouve que la que la haine qui est dirigée envers ce jeu n'est pas justifiée en fait après est-ce que c'est la... la haine c'est pas de la haine mais les, les, mauvaises, les mauvaises critiques et tout ça c est, c est... Je, je comprends pas d'où ça sort en fait bah le studio n'est pas un studio de triple a, principalement Parce surtout que dis, quand, quand, quand on regarde Battlefield 2042 le, le jeu maintenant a moins de joueurs que, que BF4 alors qu'il vient enfin, B... oui si BF4, BF5 et BF1 après, alors que le jeu vient de sortir après Battlefield 1 et 5 j'avais joué à la bêta
1: et les mmh. jeux étaient sympathiques. Ils étaient franchement bien. Mmh. Et j'ai pas expérimenté des
0: bugs. Et, et, et ça, j'ai pas l'impression qu'on en a autant parlé de ça. De Battlefield. De ba Battlefield On en a pas. Enfin, j'en ai entendu. En, en je l'ai pas beaucoup. vu dans la presse autant que sur YouTube. Sur les, sur les contenus YouTube, ils ont se oui, Sur, sur, le sur le le jeu. les
1: contenus communautaires, oui, mais il s'est fait éclater. Mais dans la presse, je l'ai
0: beaucoup moins vu se faire déglinguer.
1: Bah, C'est un peu un jeu qui est sorti euh, je sais pas quand.
0: Pas grand monde en
1: a parlé. Et tout le monde en a parlé une fois qu'il était sorti pour dire que c'était de la merde. Donc forcément, mm. il passe un peu sous la radar Battlefield. Alors que euh, bah, Dead by Daylight, euh, pas bah, c'était un jeu plus ou moins attendu, parce qu'il est quand même sorti après euh, quasiment 7 ans. Et surtout qu
0: qu'il qu qu était censé sortir beaucoup plus tôt, mais qu'il a eu des problèmes de développement, mais qu'au moins, eux, ils ont pris le temps de presque finir leur jeu. Bah, ils ont pris le temps, euh, du coup, forcément, mais... Euh... Bah, forcément, quand
1: tu sors, quand tu sors une, une, une séquel à, à un opus, mais des années plus tard, mm. les standards augmentent, mais... Euh... Oui,
0: mais en fait, le truc, c'est qu'on pour moi, je, je pense que ce voulait que, que le jeu soit pour les journalistes, c'était quelque chose de complètement différent, qui vraiment revisite la formule, alors que, que non, nous, la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Quand ils attendent une suite, ils attendent la, la même chose. Bah, ils, veulent, ils veulent juste de la même chose, et en mieux, si possible. Bah... Ils veulent surtout des mieux en fait, principalement mieux. Oui mais il y a beaucoup de gens, en tout cas c'est le cas pour moi et sur certaines expériences, par exemple je compare avec la série des Borderlands quand on est passé, après le 2, quand il y a le pré sequel qui est sorti, tout ce que les gens attendaient, c'était le 2, la même chose que le 2, mais plus en fait plus de 2 ils voulaient. Le contenu pour le 2, non pas pour le 2 mais comme le 2. Voilà comme le 2. Et, et si possible avec des nouvelles mécaniques sympas et des nouveaux trucs euh, mieux. Oui, oui, oui. Après ils ont sorti euh, plein de. Voilà. Ils ont
1: sorti euh, aussi euh, un hors série, il me semble, avec euh... Euh, Tiny Tina.
0: Ouais, en fait ils ont. Après. Je eu... sais
1: plus si c'est un DLC, si c'est un jeu à part non, entière. En
0: fait, en fait, ce qui est très marrant avec Borderlands, c'est qu'ils ont. Ils ont donc ils ont sorti le 2, Ils ont ils, sort... ils ont sorti tous les DLC après. Après ils ont sorti le pré-sequel, donc qui est la suite. Et après, quand... ah, juste avant de bah sortir. Après, c'est quoi, 3... C'est pas la suite, c'est avant le 2. Oui, enfin, c'est avant, mais c'est le jeu après. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'après, ils ont sorti le 3. Et que euh, avec le pour le 3, ils ont sorti un DLC pour le 2. Mais, genre, euh, énormément d'années après que le 2 était sorti. Et du coup, c'était vraiment marrant. Mais je crois que récemment, ils ont sorti un truc n'est pas un
1: DLC en fait. Il me semble que
0: c'est un jeu genre ils... un spin-off. Ils ont, ils ont aussi sorti euh, Tiny Tina en version spin-off. Oui.
1: Ouais c'est ça qui me semblait.
0: Parce mais... que ça, ça c'est en rapport avec le fait que sur le 3 il y a, y, a d... y, a, y a un DLC aussi à Tiny Tina. Du coup pour euh, comprendre l'histoire je crois que c'est pour ça que ça a été sorti. Ouais bah Mais, euh, Mais voilà donc euh, en fait on lui demande pas de, de révolutionner le monde du jeu vidéo. On lui juste demande d'être de, la même chose mais en mieux. Ouais comme euh, GTA 6. <rire> Bah moi j'étais assis ça va être... moi ouais, je sais pas... je pense que... je pense qu'on a vu avec Red Dead Redemption euh, ce qu'ils étaient capables de faire, je pense que j'ai été assis ça va être quelque chose. Hein. Bah, bah en fait genre chaque fois que Rockstar sort un nouveau jeu, c'est une nouvelle technologie qui existe, ça, voilà. ils
1: révolutionnent le jeu euh, avec un budget délirant, mm. ils sont en mode, tenez, ça c'est
0: le... mon jeu pour les dix prochaines années, faites-en ce que vous voulez. Et voilà. Voilà, ben ça, 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 ça nous clôture un peu euh, tout, toute, cette, toute cette aventure. On va, on va voir ce qui se passera pour la suite du jeu. On espère que, que ça se passe bien pour le, pour le studio et pour le jeu. Alors que Pokémon Arceus est... Oui, est ah oui, on a oublié, c'est bien de nous de, de faire rappeler, on a oublié de de, de Pokémon Arceus.
1: De ce que j'en ai entendu. Les graphismes sont à chier, Oui.
0: mais le gameplay est très bien,
1: parce qu'ils l'ont révolutionné. Voilà, enfin révolutionné, non, ils l'ont si. rafraîchi, moi je dirais. Non, ils ont révolutionné, parce qu'avant... T'avais tes petits Pokémon, ta petite équipe, tu pétais ouais, la gueule à tout ce qui je, passait.
0: Je veux bien qu'au niveau de Pokémon ce soit une révolution, mais au niveau du jeu vidéo, c'était pas une révolution, c'était une évolution plutôt. Oui, mais au niveau de... Mais au niveau de Pokémon, oui, parce que ça fait, ça fait des années, ça fait des années que on nous sert la même chose. Et bah, là, vraiment différent. Depuis depuis
1: le début, c'est en mode ton équipe Pokémon, tu pètes la gueule à tout le monde et tu traces. Et t'es pas obligé d'augmenter ton Pokédex ou quoi, alors que là, bah es obligé d'attraper des Pokémon pour continuer. Mm. Du coup, ça peut être frustrant en mode bah j'ai la flemme en fait, je ne veux pas attraper les Pokémon.
0: Ouais, ben, c'est ça. Mais le problème comme dit, c'est les graphismes, les graphismes, les bugs et tout ça sur le jeu et puis ils tournent sur la suite donc c'est compliqué quoi. Les graphismes d'affichage bien. Les graphismes. Mais, mais bizarre parce... Breath of the wild. C'est bizarre parce que d'un côté t'as Breath of the wild qui est sorti il y a 5 ans et qui a des graphismes très bien et normalement un jeu en début de console c'est c'est pas censé être exceptionnel. Mais après, ils nous sortent un, un Pokémon qui, qui ressemble à ça, je, je ne comprends pas. Mais en fait, ce qu'ils qu ont fait, c'est. Ce en fait, tu vois, ils ont, fait, pris... ils ont juste pressé pour, pour le sortir, je pense. Non.
1: Ils ont fait un, un truc assez, assez technique. Ils ont pris. Euh, Breath of the Wild. Ils l'ont reskin. Et bien, je à toi, tu vois, Pokémon. <rire> pas sûr, euh, je suis. suis... Là-bas, c'est la même.
0: Ah ouais Oui. T'as des... regardé un peu Oui,
1: j'ai regardé 2-3 trucs où, globalement, la, la, la map, c'est la même. Hein. Ils ont juste reskin la map. Ils, hein.
0: ont, ils ont repris du coup le jeu et. Euh, ouais, s'ils ben, ont... ont fait ça, ça expliquerait pourquoi il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent. Ouais, ils ont fait, ils ont fait
1: euh, genre un, un reskin du jeu de mémoire. Peut-être pas tout le jeu, mais il y a une ah, bonne tu partie. ne veux pas faire qu'un reskin parce que. Mais euh... bah, il y a une bonne partie du jeu de Breath of the Wild qui a été utilisé pour euh, Pokémon
0: Arceus. Mais bien. <rire> c'est, ouais, c'est pas une des meilleures techniques de développement, ça c'est sûr. Ils sont speedrun pour avoir le plus d'argent et que euh, moins de recours. Mmh, bah oui il a été sorti à la va-vite ça... De toute façon c'est facile maintenant à repérer quand, hein, quand un jeu sort à la va-vite tu regardes Cyberpunk c'est le cas D'ailleurs il est, il est petit à petit en train de se relever de ses cendres Ouais mais ça fait plus d'un an et demi un an. Oui bah il est... au bout d'un an j'espère bien Bah le jeu est sorti bientôt tôt. Et euh... Oui mais d'ailleurs Le mode multijoueur qui était censé, enfin, le mode de... le multijoueur qui était censé sortir Qu'on n'a pas, no... pas plus de nouvelles Et qui... qui a possiblement été annulé Alors que CD Red Project est un excellent studio de développement bah
1: ils ont fait The Witcher 3. Mm. Et 2 et 1. Mm. Mais le, le 1, faut pas y jouer.
0: Faut pas y jouer. Voilà, donc euh, c'était euh, le jeu vidéo, le journalisme, euh, tout ça, tout ça. Et on passe... Au dernier sujet du jour, euh, avant euh, avant la, la petite nouveauté euh, sur ce live, euh, avant le petit historique, le petit historique euh, où euh, donc là on va on va du coup parler euh, de la des nouveaux processeurs euh, donc Ryzen pour euh, PC mobile en tout cas pour l'instant euh, donc euh, c'est une nouvelle euh, nouvelle série nouvelle architecture euh, pour euh, pour les les, les les processeurs mobiles de, de chez AMD. Euh, qui n'est pas encore sorti sur... Euh, le, on aura la version PC plus tard dans l'année. Euh, donc on va commencer par euh, voir donc, une petite line-up de ce qu'on qu aura euh, sur la table. Donc, euh, le, le, plus, euh, le plus gros euh, top-tier, du coup, comme on peut dire, euh, le flagship, euh, c'est le 6900HX, avec euh, 8 cœurs euh, 16, euh, 16 threads, euh, qui peut monter jusqu'à 5GHz en boost euh, sur, un seul, à mon avis, un ou deux coeurs euh, qui a 20 MO de cache et qui fait euh, 45 euh, watts euh, de consommation, enfin de TDP, mais qui peut aller à plus si on, si on lui laisse la capacité. Donc voilà, on a toute une line-up comme ça, de, on a des 8 coeurs, des 6 coeurs. Bah, on a, en fait, on a que ça, on a des 8 coeurs et des 6 coeurs, avec euh, tous euh, des, des, des consommations différentes, avec euh, bien sûr à chaque fois une partie, une partie graphique complètement refaite, hein. Qui, qui intègre enfin euh, l'architecture RDNA2 et euh, on a les, les plus bas de gamme, donc euh, c'est à partir des, euh, donc des, des. Donc, ils ont une dénomination, l'ancienne dénomination, donc à part, on a les, la plupart c'est les 6000, c'est la dernière génération avec toutes les améliorations. Et on a une partie, donc pour ce qui Ce sera les moins chers, donc on, est, on repasse sur des 5000 parce qu'en fait, ils ont, euh, ils ont euh, enlevé quelques trucs de l'architecture pour la rendre la moins chère possible pour que ce soit dans des PC d'entrée de gamme. Et donc là, on a du coup un 8 cœur, un 6 cœur, un 4 cœur. Donc voilà la petite line up de, de la petite brochette de CPU qu'on qu aura. Ouais, une petite dizaine là qui, qui sort. Une euh, dizaine. Hein, les, au moins les constructeurs auront le choix dans, dans ce qu'ils voudront mettre dans leur PC. Et comme dit, tout sera ils pourront en plus, en plus de choisir le processeur, ils pourront choisir de le configurer la consommation qu'ils veulent avoir selon oui, leur utilisation et de ce qu'ils qu peuvent se permettre et euh, on va voir aussi allez, donc les slides officiels euh, d'AMD euh, qui nous ont, euh, ont donnés euh, pour ce processeur. Donc, euh, donc là en, en tout cas il montre donc, le, le, le plus gros avantage c'est la partie graphique, vraiment la, vraiment la grosse nouveauté de cette architecture. Donc euh, con, là on a une, normalement c'est une euh, comparaison par rapport euh, au, plus, au meilleur Intel euh, pour mobile avec la partie graphique. Donc, on serait dans, dans, dans les meilleurs cas, on est quasiment à un double de performance. C'est ridicule. Euh, ensuite, donc là, on a une petite présentation de ce qu'ils ont amélioré. Mais ce qu'il faut comprendre, en gros, la plupart des améliorations qui ont été faites, c'est vraiment pour l'efficacité énergétique. Donc, tout est fait pour euh, consommer le moins d'énergie possible. Et euh, d'après les, les premiers trucs qu'on qu a, c'est on a quelques heures en plus par rapport à un PC portable de génération précédente avec la même capacité de batterie. Donc, ce qui est très, vraiment très impressionnant. Mais j'ai lu un peu les détails et il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites pour pour l'efficacité énergétique. Et enfin, sur cette dernière slide, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, il compare à, euh, le processeur à une euh, donc une carte graphique dédiée. Donc, c'est une 1650 euh, Max-Q donc euh, pour euh, pour PC portable. Et donc on voit que dans beaucoup de cas euh, de base, ils ne sont, euh, sont pas loin d'atteindre le même niveau de performance. Mm -hmm. Mais si on utilise leur technologie, donc FSR, c'est donc une technologie qui permet de, en gros de faire le rendu de l'image à une résolution plus basse et puis de, de l'agrandir après, ouais. avec des techniques un peu particulières, et ben on dépasse le niveau de performance de cette carte graphique. Bien sûr, ce système, on perd un peu en qualité, mais on gagne beaucoup en performance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la Nvidia, on n'a pas ce système sur les GTX. C'est que sur l'RTx qu'on dispose de ce système. Donc ce qui fait que ben, sans carte graphique dédiée, avec, ce, avec des processeurs comme ça, on peut potentiellement avoir de meilleures performances qu'une carte graphique dédiée, donc qui rajoute de la consommation et voilà, et des trucs comme ça. Donc plus de consommation, plus de complexité, plus de refroidissement, plus euh, de, 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 de coûts plus, coût, plus de consommation, plus de tout. Et euh, cette technologie euh... Comment la consommation ou pas du tout Non, normal. Bah, bah, euh, techniquement, ça rajoute un peu de calcul, mais c'est très, très, très léger. C'est très léger comparé... Euh, bah, ainsi, euh... Quand tu regardes, comparé euh, justement au calcul que fait le processeur ou le, la carte graphique ou le GPU intégré, c'est insignifiant.
1: Ok. On est d'accord que tout, toutes ces nouvelles technologies, pour l'instant, théoriquement, tu ne peux pas l'acheter. Sauf si bah. tu veux t'amuser à en faire fait, un si, PC portable.
0: Ces technologies existent déjà sur les, les cartes graphiques AMD, en fait. Grâce à, en fait ils ont fait un moment une mise à jour de driver qui a euh, mis à disposition cette technologie sur euh, quasiment euh, toutes les anciennes carriographiques AMD jusqu'à la série 400 je crois, donc les RX 400. Donc on, on a cette technologie sur quasiment tout et avec euh, le simple euh, switch d'un bouton et ben on, gagne un, on gagne 30% de performance en perdant un peu en qualité. Sur les jeux supportés.
1: Euh, et niveau des, des, des nouveaux processeurs mobiles Mmh. si je ne me trompe pas oui d'accord que eux théoriquement tu ne peux pas les acheter sauf si as envie de te faire chier euh, euh...
0: Bah pour l'instant, en tout cas non tu veux dire pour les PC tu veux dire Ouais. Euh, bah en fait euh, il faut, du coup il faudra attendre la sortie, euh, pour, euh, bah, la sortie version euh, PC euh, pour pouvoir les acheter ou oui, ce sera des versions euh, spécialement faites pour PC que tu pourras mettre dans ta carte mère ok euh, et donc euh, donc voilà parce que pour l'instant, c'est uniquement pour, pour PC portable. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut déjà commencer bientôt à les acheter. Ouais, c'était ça, ma question. En plus Est-ce que pour ceux de PC portable, tu peux les acheter toi, de ton soit côté Soit tu peux déjà les acheter, soit c'est... En tout cas, vu que les, les vidéos de review et tout ça ont commencé à se mettre en place, bah, bientôt. ça veut dire que soit on peut déjà le faire, soit très 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 bientôt. Dans une à deux semaines plutôt. Et euh, voilà et ensuite, la, la comparaison niveau performance par rapport à tout ce qui est Intel, donc, avec cette, gén avec cette génération mobile-là, en fait, Intel, avant, avant qu'ils sortent une génération, Intel était repassé devant niveau performance. Ouais. Et avec cette génération, du coup, AMD est, est, a égalisé avec Intel niveau performance. Mm -hmm. Mais sur la consommation, ils sont bien meilleurs.
1: Et euh, Intel n'a pas, pas annoncé des choses
0: ben, Pour l'instant. Pour l'instant, non, ce sera peut-être d'ici six mois qu'il y aura des nouveaux trucs euh, qui, qui seront là. Okay. Que, mais surtout, le truc qu'il faut comprendre, c'est que une consommation réduite ça implique beaucoup de choses, ça implique moins de chaleur, donc moins besoin de refroidissement moins de consommation et donc tout ça, ça ramène à un prix réduit de l'ordi portable ce qui permet d'avoir des ordis plus abordables c'est une très bonne chose
1: et performant, voire plus Aussi performant. performant
0: le gros avantage d'AMD maintenant c'est que du coup tu as une partie graphique raisonnable et que t'as plus besoin pour les plus petites configs d'une carte graphique dédiée dans ton ordi pour faire un peu de jeux vidéo ouais ok
1: après c'est les bas fonds du jeu vidéo mais euh, c'est ouais,
0: C'est plus tant les bas fonds du jeu vidéo vu qu'on arrive quand même sur de la 1080p en moyen à peu près à mon avis moyen faible selon les jeux. Bah ça reste quand même un peu les tréfonds mais c'est une bonne évolution. C'est sûr que par comparé à ce qu'on avait avant c'est une bonne évolution mais pour, franchement pour le prix pour le prix qu'on aura je pense que je pense que c'est très très raisonnable. Mm -hmm. euh, donc voilà. Euh, et ensuite, je voulais parler du coup, de, de deux sujets très, très, que je trouve très intéressants pour ma part. Euh, un, c'est tout ce qui est euh, le système de, de... Enfin, la bataille qui est en train de se mettre en place, des architectures entre, pour, la consom pour réduire la, la consommation au maximum de ce que c'est processeurs euh, embarqué, euh, truc mobile. Mm -hmm. Donc, parce qu'on a d'un côté Apple qui a choisi de faire le pari sur tout ce qui est ARM, donc ce qui est la technologie de processeur euh, mobile. Euh, Intel qui a choisi euh, une technologie big little pour l'instant, euh, enfin non qui part sur plutôt une technologie big little et AMD pour euh, qui pour l'instant va peut-être aussi partir là-dessus mais qui pour l'instant choisit de de faire des, chi des chiplets ou des plusieurs puces euh, séparées. Et ensuite je voulais aussi euh, parler du, du comment en fait AMD euh, ces dernières années a développé euh, tous ses produits mmh. euh, parce que c'est aussi intéressant euh, de comprendre pourquoi en fait pendant aussi longtemps on a on a eu la même partie graphique qui n'a pas changé qui n'a pas été mise à jour euh, sur ces processeurs mobiles donc pour euh, commencer avec la, la partie consommation alors du coup en ce moment euh, avant c'était la guerre des performances oui. mais la, la, la guerre s'est arrêtée on va dire au moment où, enfin il y a toujours la guerre des performances mais elle euh, s'est un peu calmée au moment où il euh, y a eu euh, au moment où Intel et AMD se sont un peu rattrapés donc euh, j'ai envie de dire à partir de maintenant finalement quand Intel a enfin sorti une nouvelle architecture et quand AMD, Intel et AMD se sont rattrapés et en fait maintenant on rentre dans, euh, dans, la, dans une période où tout la, le nerf de la guerre ce sera la consommation parce que de plus en plus de choses seront en format mobile, en format portable euh, et puis peut-être avec tout ce qui est euh, réchauffement climatique et tout pour, pour essayer de, de diminuer la consommation le plus possible donc euh, c'est donc voilà, donc pour ça que tout le monde s'engage un peu sur, en, en partie sur, euh, sur la, le, le territoire de la consommation et donc, il y a plusieurs moyens de réduire la consommation. Le premier, c'est de diminuer sa finesse de gravure pour avoir des transistors plus petits. Oui. Euh, ce qui permet d'en mettre plus. Et ça, un transistor plus petit consomme moins aussi. Il faut savoir. Ah, le logique. En, ensuite, le, bon, ça, ça, le problème, c'est qu'on est limité, en fait. T'es limité par, euh, par la technologie. Et l'autre truc, c'est tout ce qui est architecture et tout ça. Et ça, c'est seulement dépendant, en fait, d'à quel point tu peux penser à des, des solutions innovantes. Ce qui n'est pas la partie la plus facile. Ce qui n'est pas facile mais ce qui, ce qui est indépendant de la technologie. Et donc sur ce plan là donc on, a, on va commencer par ben, il, a, on, il faut commencer par le commencement. Tout dépend en fait déjà de, de l'architecture que tu choisis. Enfin l'architecture ça, ça dépend de, déjà de du, du comment ça s'appelle du, 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 du set voilà, d'instructions que tu choisis. Donc il faut savoir que tout ce qui est PC ça marche en x86 donc c'est le, le set d'instructions qui est a dans les processeurs. Ouais. Et du coup, Apple, c'est du ARM. Et en fait, ce qui change dans ces jeux d'instruction, c'est que euh, les, tout ce qui est jeux d'instruction ARM, en fait, ont, sont des jeux d'instruction beaucoup plus réduits. Donc c'est à dire que tu peux faire beaucoup moins de choses avec le processeur. Un jeu d'instruction, c'est ce les commandes que peut exécuter un processeur. Donc tu as par exemple additionner deux valeurs, multiplier deux valeurs, etc. etc. Et en fait, le, le jeu d'instruction ARM a un jeu d'instruction beaucoup plus réduit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de commandes que le processeur doit avoir euh, sur sa, dans son registre, l'endroit où il stocke toutes ses instructions, mmh. et elles sont beaucoup moins grandes. Que plus une instruction est grande, plus tu peux faire de trucs compliqués dedans, mais plus elle va consommer. Donc ARM a un jeu d'instructions réduit, et petit, enfin de petite taille. Or que x86, en fait, c'est juste plus une architecture qui permet de, de tout faire, euh, de faire beaucoup de choses avec, euh, en, en une seule instruction, si on veut. Par exemple, si en, un truc, tu peux faire en une instruction sur du x86, tu le feras en plusieurs instructions sur du, du RM C'est un peu technique, mais ça reste un peu intéressant. Si vous voulez, vous pouvez faire plus de recherches. Et donc, euh, Apple a décidé de s'engouffrer dans ce domaine-là euh, en faisant une transition du coup de x86 en, à, ce, à ce jeu d'instructions. Le problème, bien sûr, c'est que ça pose des problèmes parce que la plupart des... Tous les programmes étaient compilés de cette manière. Du coup, bah, techniquement, c'est pas censé marcher pour l'autre. Du coup, tu es obligé soit de tout recompiler, soit de faire ce qu'ils ont fait avec Rosetta 2. C'est-à-dire, c'est un, un logiciel qui traduit euh, le langage x 86 en langage a -R -A -R -M, euh, a -R ARM. Ouais, ARM. ARM, c'est un autre truc. ARM. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et aussi, euh, le truc avec ARM, c'est que c'est un concept totalement différent, en fait. Les, les cœurs, donc les cœurs qui produisent le calcul, sont beaucoup plus restreints, sont beaucoup plus petits, vu qu'il y a beaucoup moins d'instructions à, à, à mémoriser, et beaucoup moins complexes. Il a besoin d'être... Il peut, il peut se permettre d'être beaucoup plus petit qui permet d'avoir un truc beaucoup plus efficace et donc tu en mets plusieurs pour avoir la même performance mais tu, tu ils sont petits donc ça consomme pas trop et, et pour l'instant c'est c'est plutôt efficace qu'ils sont en train de faire et niveau temps de travail c'est quoi Est ce que vos je... performances ouais bah, niveau performance' juste c'est juste différent les métriques tu, ça marche pas pareil mais niveau performance en vrai les deux sont, sont assez similaires ok en fait c'est dur de comparer des, des pommes à des pommes vu que c'est un peu différent, mais tu peux le faire, et si tu le fais, c'est à peu près similaire. Okay. Par exemple, si on est sur un, sur un si on prend blender comme, euh, comme logiciel pour étudier les performances, pour faire une comparaison de performances, euh, on est un peu sur des trucs similaires. Okay. Donc voilà. Et ensuite, on, donc, on a ce qui a, qu a Intel AMD, donc c'est du X86. Euh, et dans, dans ce dans ce dans, on a un sous-domaine donc on a le domaine le choix qu'a fait Intel technologiquement pour pour réduire sa consommation et augmenter ses performances et le choix qu'AMD a fait donc Intel sont partis sur euh, sur tout ce qui est euh, donc ils ont décidé de, de faire euh, un, un, une architecture big little donc c'est à dire d'avoir des gros cœurs pour faire euh, tout ce qui demande beaucoup de performance et d'avoir des petits cœurs qui prennent pas beaucoup de place et qui ne consomment pas beaucoup, pour faire tout le reste. Donc tous les tâches de fond et tout ce qui ne demande pas trop de performance. Donc s'il permet de, en fait, de, 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 de spécialiser les, les cœurs, donc on les gros cœurs, ils vont être dédiés performance, ils vont consommer beaucoup, et petits cœurs, ils vont être dédiés euh, et efficacité et pas trop consommer. Donc euh, ils ont décidé de, de prendre ce pari-là. Ce qui est un pari plutôt réussi, parce qu'ils ont, grâce à cette architecture, ils ont réussi à rattraper AMD. Mais ils consomment toujours plus donc le pari de la performance a été réussi la consommation un peu moins
1: bah après une fois que tu as la performance tu peux améliorer ta, ta technologie pour qu'elle consomme moins
0: c'est ça euh, mais c'est pas si simple que ça évidemment oui, bah non, et si, ensuite... sinon ils l'aurait
1: déjà fait je pense <rire>
0: peut-être pour la prochaine génération et ensuite on a le choix qu'a pris AMD donc AMD eux ce qu'ils ont fait c'est bon, au début c'était des puces normales où il y avait tout dessus mais maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ils l'ont découpé c'est à dire qu'on a une puce qui fait les, les cœurs et tout ce qui est cache et on a une puce qui sert à, à faire tout ce qui est communication avec l'extérieur, donc la RAM, euh, le stockage et tout ça, ce qui permet en fait de, bah aussi de spécialiser un peu et euh, de pouvoir faire du, des développements parallèles, de développer pas les trucs en même temps. On va aborder juste après donc la partie AMD, le, le système de développement d'AMD. Euh, voilà, donc ça c'est ce les différents euh, choix technologiques que tout le monde a fait pour réduire la consommation. Euh, donc euh, ça va être intéressant aussi de suivre ça pour voir ce qui qu arrive dans le futur et euh, en partie ce que, en tout cas ce Intel et AMD ce qu'ils veulent faire euh, leur, leur plan final de ce que j'ai regardé c'est justement de, de pouvoir faire des, plein de petites puces pour, euh, plein pour euh, les spécialiser dans des plein, toutes les applications qu'un que, qu ordinateur a besoin donc il y aura un truc dédié à la compression vidéo, un truc dédié à la lecture de vidéo, un truc pour faire du, des calculs pour l'IA etc etc et ce qui permet aussi d'avoir des, des processeurs bien plus spécialisés sur un ordi de bureau t'as pas forcément besoin d'IA trop et tu as plus besoin de, de performance et un peu de graphique truc graphique sur un ordi de gamer tu as besoin de plus de certains trucs etc et
1: du coup tu fais de l'optimisation en fonction du cas par cas voilà exactement et ça ça implique une optimisation de performance et aussi de la consommation de, ouais, bah,
0: oui. que si tu as des trucs qui, qui en fait si tu en fait si tout si tu lis tout ensemble c'est à dire si tu développes ton processeur une utilisation spécifique, euh, bah il aura des performances et de la consommation, euh, enfin, une performance améliorée, consommation réduite, vu que c'est spécialisé pour. Ok, ça sera optimisé et, pour l'utilisation. Parce que pour, la, pour le moment, ce qu'on a, c'est qu'on a un processeur qui, peut, qui, qui, qui fait, fait tout. Fait tout. Ouais, ouais. Il fait tout, mais du coup, il ne peut pas tout faire de manière optimale. Donc voilà. Et euh, ce qui est du coup intéressant aussi de, de, de comprendre, c'est comment AMD, euh, comment se passe le, le, le développement des, des processeurs chez AMD euh, c'est que même euh, AMD ce qu'ils ce qu'ils ont fait au début c'est que leur première architecture donc Zen 1 quand ils ont recommencé à faire des trucs bien c'est que c'était donc une puce entière où il y avait tout dessus où ils ont pas pris la tête ensuite Zen plus donc qui était une amélioration de cette architecture c'était la même chose des améliorations sur le, la puce en entier parce qu'ils n'ont pas découpé encore et mmh. arrivé à Zen 2 bah, ils ont commencé à, à découper euh, donc leur architecture en, avec le, les modules de, avec les cœurs et le module avec la, la puce qui fait la communication avec les, tout ce qui est extérieur.
1: Et ça, ça correspond à, à peu près quand dans la... Ça c'est dans dans la timeline, c'est le... bah
0: 2017, il y avait Zen 1, 2018 il y avait Zen Plus, et donc c'est 2019. Et ça correspond à quel produit Donc c'est toute la série euh, 3000, donc les Ryzen 3000, donc 3600, 3800, 3900, okay. 3950, tout ça. Euh, donc voilà, donc à, partir de cette architecture, à partir de ce moment-là, ils ont séparé leur architecture donc ce qui leur permet maintenant de, de développer indépendamment les deux, donc par exemple si on prend de 3000, à, de la, pour les processeurs de bureau de 3000 à 5000, entre la 3000 à la 5000, la puce euh, qui communique fait la communication est restée la même la chose qui a, qui a été améliorée c'est tout ce qui est la partie coeur okay. euh, donc voilà c'est ce qui va se passer et pour la prochaine, donc les 6000 à mon avis euh, les deux seront améliorés euh, mais ce qui est intéressant de savoir c'est que pour, les, pour tout ce qui est mobile c'est complètement différent c'est-à-dire que pour les mobiles, vu que tu as besoin de, 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 de faire une puce la plus petite possible, en fait, tout est resté un gros bloc monolithique. Ils n'ont pas de, 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 de puces séparées. OK. Euh, parce que ça prend un peu plus de place de, de, de devoir faire des puces séparées. Et du coup, bah, ils sont obligés de tout, dé, tout, dé, tout développer d'un coup, donc la partie graphique et la partie processeur en un coup. Et euh, du coup, bah, à chaque architecture, ils suivaient l'avancement sur le PC en, en copiant, en prenant le, ce qu'ils ont développé pour le PC, en le mettant sur mobile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce temps, la partie graphique n'a jamais changé. En fait. Elle est restée la même jusqu'aux versions 5000 pour mobile. <rire> C'est-à-dire que le seul changement qu'il y avait, c'est qu'elles avaient un peu plus de fréquence, donc elles gagnaient un peu en performance, ouais. mais il n'y avait pas tellement d'optimisation pour ça. Et le, le gros, le, Surtout le gros point de cette série, 6000, c'est que bah, la partie graphique change complètement pour la dernière, pour la, pour la dernière version euh, de ce qu'on a sur carte graphique euh, dédiée. Donc on a, on a finalement, enfin après tant d'années, euh, la, la version RDANA 2. Donc qui offre des performances évoluées, et euh, des, donc des performances bien meilleures, et une consommation exactement euh, bien, bien moindre. Euh, tout ce qui est euh, encodage vidéo et tout ça, c'est bien mieux aussi. Donc euh, que demande le peuple Tout le monde est content, enfin euh, la nouveauté euh, sur ce segment-là. Tout le monde est content jusqu'à ce que les prix sortent. C'est ça, euh, parce que, euh, ils ont commencé à, à aussi à augmenter les prix, donc ça va être un peu plus cher à mon avis. Euh, voilà. Mais, comme dit, d'un autre côté, ça permettra d'avoir des PC sans carte graphique, donc ça en sortira peut-être pareil, peut-être moins, même moins cher.
1: Sûrement moins, vu le prix des cartes graphiques actuellement. On
0: espère. Après, le truc, c'est que sur mobile, les cartes graphiques... Euh, ouais, elles sont, sont différentes. En, ça coûte en, en général, les PC... Un truc assez marrant, c'est qu'en ce moment, les PC portables sont beaucoup moins chers euh, si tu veux une carte graphique dedans, en fait. Au limite, tu t'en sors mieux à acheter un PC portable pour avoir une bonne carte graphique qu'un pour un PC fixe avec une carte graphique dédiée.
1: C'est un petit peu l'ironie du sort. Sachant que. C'est as... un peu
0: triste parce que sur portable, tu peux pas la changer, tu peux pas la remplacer. Enfin, c'est chiant. Ah. Je pense que tu peux, mais c'est un casse-tête. sans bon, nom. Euh, voilà, sans, apprends à souder euh, des, des puces comme ça. Après, t as, t as Frankenstein. Voilà, quoi. C'est très, très, très dur. Il euh, faut, faut demander à des professionnels.
1: Mais t'es un euh... professionnel, je vois pas de quoi tu parles.
0: Ouais, je suis un professionnel, mais je serais incapable de faire ça pour l'instant. Sonne TM. Hein. Ouais, j'espère. Euh, ensuite, euh, bon, un, un point par contre négatif de cette architecture, c'est qu'elle est bloquée donc au PC, PCI Express 4, alors que l'architecture euh, d'Intel a déjà le PCI Express 5. Donc à chaque... En tout cas, ce qu'il faut retenir des, des générations PCI Express, c'est qu'à chaque fois qu'on monte le chiffre de, de la génération de 1, la bande passante est à chaque fois doublée. C'est-à-dire que je crois que la génération 3, c'était 32 giga de bande passante pour une, un truc complet. Ou 16. 32 ou 16. Non, je crois que c'était 16. Euh, qui est monté du coup en génération 4 à 32 et en génération 5 à 64. Et après, ce sera 128. Enfin, c'est facile à comprendre. Oui, après, c'est. Voilà. Euh, mais en fait, c'est pas si grave parce que pour l'instant, aucun périphérique n'utilise le PC Express 5. Bah, le... Donc, de toute nouveau, façon, si, votre ordi, si vous achetez des ordinateurs portables. Vous ne pourrez pas changer les périphériques dessus, donc ça vous importe peu. Donc ce n'est pas si grave. Euh, mais bon, quand, quand, quand c'est toujours sympa, quand il y aura des, des, des SSD ultra rapides et voilà, tout ce genre de choses de périphériques. Oui, mais après, la technologie est récente. C'est ça, bah ça vient de c est, c est cette année. Enfin non, l'année dernière, mais c'est la dernière génération qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais malgré le fait qu'elle n'est pas la, la, la dernière génération de PC Express, elle, elle supporte quand même la DDR5. Donc ce qui est une bonne chose. Euh, sauf, sauf les euh, tout ce qui est, euh, sauf les, les trois modèles les moins chers, qui n'ont justement pas les améliorations d'efficacité pour que ce soit moins cher, ils supportent pas non plus la DDR5, parce que la DDR5 ça coûte plus cher.
1: Bah après on peut pas trop leur vouloir d'avoir cut Ils ont, ils ont raison, quoi,
0: je veux dire, ils ont, au moins ils ont pensé à faire des trucs pas chers pour oui. les, les ordi portables qui seront pas chers. Oui, pour les, les petits trucs que tu as genre 400, 400, 400 balles voire moins. Voilà. Euh, et enfin, dernier point aussi intéressant à savoir, c'est que ces processeurs seront gravés en 6 nanomètres, comme la 6500 XT de, de carte graphique de chez AMD aussi. Donc euh, voilà, on se rapproche doucement euh, du, des limites euh, de la, de, des finesses de gravure. Euh, et ce qu'il faut, qu faut savoir euh, normalement, c'est que la, les générations, en tout cas pour euh, PC fixe, sera en 5 nanomètres. Voilà, ouais, donc je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Ouais, non, j'ai un plus à, à ajouter. Et euh, attention, alors maintenant on va passer au, au petit segment un peu plus dynamique. Euh, avoir euh, des, euh, des news très rapides où on va... Un peu les bombarder comme ça. Donc, euh, allez, hein, c'est parti, on se lance. Les news ont fini. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on a On a Intel qui nous lance. Euh, qui, non, qui nous fait. Qui nous lance, ne nous lance pas. Ils nous font un teaser pour leur première, prochaine génération de processeurs euh, pour, pour ordinateur fixe. Euh, qui comportera, du coup, euh, au lieu. Donc, cette génération, on a 8, coeurs, 8 gros cœurs. Donc, euh, ce que je viens d'expliquer avant, 8 gros cœurs, 8 petits cœurs. Ouais. Et les gros cœurs ont euh, ce qu'on appelle l'hyper-threading, ce qui leur permet de, de faire deux tâches en même temps. Pour mm -hmm. Et euh, cette prochaine génération, donc ce qu'elle aura, c'est qu'elle aura toujours les huit gros cœurs de nouvelle génération, et elle aura 16 petits cœurs mais qui resteront de la génération qu'on a là. Donc, donc ce sera plutôt incroyable dans tout ce qui est tâches de rendu et tout, je pense que ça va être plutôt être impressionnant les performances. Euh, fast et on a eu comme dit la vidéo une petite vidéo de présentation où ils montraient des tests de performance ensuite nous avons les cartes graphiques de Nvidia spécialisées mining parce que oui ils ont des... sorti des cartes graphiques spécialement pour faire du minage euh, et ces cartes graphiques ont été euh, ressorties euh... en fait euh, ils ont pris leurs cartes graphiques qui leur sert dans, le... dans les serveurs pour faire euh, du calcul euh, d'IA et tout ce genre de choses, de trucs, donc des trucs scientifiques, oui. Et donc ces cartes graphiques, ils les ont prises et ils ont dit, ben on, en, on, en, on en désactive quelques trucs, mais maintenant c'est des cartes pour le mining. Donc euh, ils ont des performances plutôt remarquables, mais en fait, euh, surtout ce qu faut, que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, ces ventes, les ventes de ces cartes graphiques là sont en baisse depuis pas mal de temps, donc on est peut-être sur une fin du, du, du boom du mining. Bah, vu, vu actuellement que tout baisse. Vu le, le prix qui se passe en ce moment, oui, tout baisse. Donc euh, voilà, ensuite, toujours Nvidia, euh, malheureusement Nvidia fait une croix sur euh, l'acquisition euh, d'armes. Hein, euh, C'est la fin euh, d'une longue aventure euh, où ils essa essayaient de, de, de les acheter et euh, bah, en fait euh, bah, ils ont pas pu le faire. Ils ont, ils ont, ils ont eu plein de problèmes juridiques et ils ont, euh, bah, du coup ils ont décidé d'abandonner euh, l'acquisition. Euh, mais euh, ils continueront bien sûr de, tra de travailler en collaboration vu qu'ils ont encore la licence enfin ils, avaient les... ils ont la licence pendant encore pas mal d'années donc ils pourront toujours utiliser l'architecture ARM pour faire peut-être des nouveaux processeurs pour la Switch Oh non, Peut-être. la Switch 2 C'est ça que es en train de teaser 2 Deux La deuxième Switch euh, Donc euh, voilà, malheureusement euh, ils n'ont pas pu faire l'acquisition d'ARM hein, ce qui est un peu dommage pour eux mais peut-être pas une si mauvaise chose, parce que ça empêche d'avoir un regroupement de tous ceux qui font des puces. Euh, un petit monopole, quoi. Voilà, pour éviter un monopole. Ensuite, on a... Ah là là, ça, ça va être euh, vraiment... C'est un peu triste d'un côté, mais euh, une news int intéressante, c'est qu'on aura des nouveaux connecteurs PCI Express. Donc, des nouveaux connecteurs qu'on pourra brancher euh, sur notre carte graphique. Uh -oh. Alors... Ça c'est ça d'accord on peut se dire mais mais attends Mathieu on s'en fout euh, d'accord c'est des nouveaux connecteurs mais qu'est-ce que ça change et eh ben ce qui change c'est que ces connecteurs euh, sont euh, ont une capacité jusqu'à 600 watts vous m'avez bien entendu 600 watts euh, de capacité donc euh, pour un connecteur le, le connecteur physique change bien sûr hein, ça passe on passe des, des 8 pins ou 6 pins à un 12 pins donc c'est un truc un peu plus large mais euh, voilà donc un monstre de puissance hein, un monstre euh, d'alimentation et euh, je vous ai mis bien sûr une petite image du, du connecteur, hein, donc il, il ressemble à ça il est, il est un peu large, hein, il est un peu épais euh, bah il a quelques fonctionnalités en plus intéressantes par rapport à l'ancien hein, il, il incorpore donc un système pour transmettre quelques données euh, par, euh, par des petits euh, trucs qu'on voit par des petits pins qu'il y a par dessus Mmh. Mais, mais voilà donc ça annonce euh, peut-être pas du bon pour les prochaines générations de cartes graphiques si on leur permet de consommer beaucoup plus oh no. on, on sait tous très bien que si on, si on vous permet de faire un truc il y a de grandes chances que ça arrive
1: oh non non non
0: donc euh, peut-être les prochaines RTX euh, 4090 à 500 watts euh, ou 600 watts 1000, 1000 watts et, direct euh, et pour rappeler euh, bien sûr euh, euh, j'ai eu quelques informations euh, peut-être que la, la, la 3090 Ti se rapproche du lancement, peut-être, peut-être, enfin.
1: OMG. Euh,
0: bien sûr, on en reparlera euh, le jour où elle sera lancée. Euh, en ou, détail.
1: ou quand on aura une date, hein, plus globalement. Oui. Et
0: euh, ensuite, la, la dernière euh, news de ce segment, donc euh, la Playsta le PlayStation VR 2. Donc, ils sortent enfin euh, un nouveau casque VR pour la PlayStation. Peut-être qu'enfin, on aura quelque chose d'acceptable, que même si c'est déjà très bien avant, mais les performances sont meilleures sur la PlayStation 5. Et aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, euh, sur l'ancien euh, PSVR, on avait un, un système en fait, où les caméras étaient externes. En gros, on posait une barre de caméra devant sa télé. Et ça, ça faisait le, le, en gros, le suivi du casque, des mouvements du casque. Okay. Et maintenant, on a un système qui ressemble beaucoup plus le, au Quest 2, où en fait, on a des caméras du coup, sur, euh, sur le casque. Et euh, bah, du coup, ce sera ces caméras qui feront le tracking. Ou bon, Malheureusement, un truc un peu regrettable que j'aurais peut-être bien aimé voir, c'est un casque sans fil, donc, il permet de pouvoir se balader librement euh, dans l'espace euh, sans être gêné par un câble. Ouais. Et donc, ce qui est possible sur le Quest 2, mais qui ne sera pas possible d'ici. Et on retrouve aussi des manettes un peu plus spécifiques qui ressemblent pas mal, enfin, qui, qui ont l'air assez ergonomiques euh, et qui ont l'air euh, sympathiques, qui, qui ont l'air de reprendre aussi un peu le système du Quest euh, dans, dans la manière de, de, de contrôler. Donc, euh, donc, voilà, je ne sais pas si tu as un truc à rajouter. Alors. Euh. Petit avis sur la VR, qu'est-ce que t'en penses toi T'as pas encore essayé, mais faudrait, faudrait essayer un jour. Hein.
1: La VR, euh, je suis un super mode, euh, bon Genre de, de en mode... De
0: l'extérieur, t'en penses quoi, euh, sans, sans avoir essayé euh, Personnellement,
1: j'en ai un peu rien à foutre. Mmh. Voilà, parce que j'en je, ai pas le, 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 le besoin ni l'utilisation. Mais euh, ça, ça peut être marrant d'essayer. De, mais euh, d'un point de vue personnel... Euh, Quelque chose qui m'attire, qui me, qui, qui me parle, ou qui. Voilà quoi, quelque chose qui me servira pas tout
0: le temps. Bon ben, euh, voilà, vous l'avez entendu ici, euh, il nous fera son compte rendu une fois qu'il aura essayé pour voir ce qu'il en pense euh, en comparant. Un jour peut-être. Euh, ben voilà, c'était le petit segment un peu plus dynamique, hein, j'espère que vous avez aimé, hein, on le refera sûrement. Euh, c'était si rapide. On le refera sûrement euh, les prochaines fois. Ce fut trop rapide. Et bah du coup ça, ça conclut cette bah cette émission. Merci à tous pour ceux qui étaient là. Merci à ceux qui regardé qui regarderont la, la VOD, les votes. Euh, bien sûr, n'hésitez pas à nous, nous nous demander, enfin, nous demander si vous voulez des, des sujets en particulier, ce qui vous a plu, euh, et ce genre de choses. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et tout ça pour pour avoir vent des prochaines émissions. Notamment Twitter et Instagram. Notamment Twitter et Instagram, exactement. Pour l'instant. Merci pour, pour, pour le, le petit lien. Le petit euh, et euh, du coup, voilà abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et merci à tous. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Et à dans
1: deux semaines. Et ciao Salut à tous.